0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, vous êtes au rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle émission Super Friends. Si vous découvrez le podcast à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, mais qu'avez-vous fait de votre temps jusque-là Mais ce n'est pas grave, on vous souhaite la bienvenue. Super Friends, c'est une émission qui vous propose un voyage en compagnie de personnes qui font vivre la pop culture dans tout ce qu'elle a de grandiose, par leur travail, par leur passion, dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on va un petit peu s'éloigner de nouveau, comme on l'avait fait par exemple dans notre numéro d'ouverture avec Mathieu Bablet. On va sortir des contrées euh, du comics pur et dur pour aller aborder une autre forme d'écriture et un autre univers. Nous allons parler de Star Wars, nous allons parler d'écriture, nous allons parler de fandom, de sabre laser, de recherche. Bref, vous êtes dans Super Friends. Bienvenue parmi nous J'ai fait une intro pour ce podcast alors que je ne voulais pas en faire mais ce n'est pas grave comme ça je n'ai pas à refaire tous les laïus et je peux euh, directement accueillir mon invité de cette émission, j'ai nommé Thibaut Claudel, bonjour Thibaut.
1: Salut Arnaud.
0: Alors Thibaut, euh, on te connaît un petit peu dans First Sprint. Tu es déjà venu plusieurs fois en intervenant. Tu es venu parler avec nous de The Boys. Tu es venu aussi parler de quelques comics dans le cadre des bacs qui du reconfinement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, non pas en tant qu'intervenant, mais réellement en tant qu'invité, puisque tu sors aujourd'hui, à l'heure de sortie de ce podcast, un livre, un bouquin <rire> qui euh, porte sur Star Wars. Donc ça s'appelle Le mythe Star Wars. L'héritage de George Lucas par Disney. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est le titre exact ou est-ce que j'arrive Le titre à mal exact
1: le est Disney et l'héritage de George Lucas Je me suis trompé. Mais voilà. On va pas t'en vouloir parce que les informations étaient là. Simplement, l'ordre a été changé. Un petit peu comme la saga, finalement. Tu ne fais pas les choses dans l'ordre. C'est ça, en fait. Je commence par les,
0: <rire> les... les mots du milieu pour terminer par ceux de la fin. C'est publié chez Third Edition. Et donc, vraiment, aujourd'hui, euh, je te reçois comme auteur. Et donc, on va parler d'écriture. Et je vais arrêter de taper contre le carton. Non, non, c'est bon. <rire> t'inquiète pas. Voilà, ce sont les... Conditions son d'enregistrement, euh, puisque voilà, c'est un peu un peu stressant même de, de changer un petit peu les rôles, on n'a pas l'habitude de, de se voir comme ça en podcast, donc euh, vraiment, l'idée plus. c'est <rire> de faire ça, vraiment, voilà, euh, je suis journaliste, tu es auteur, et donc on est là pour parler de ton travail. J'ai envie de te poser une toute première question déjà, euh, Thibaut Claudel, qui es-tu Parce que c'est vrai que quand je te présente dans les podcasts, où on dit oui, c'est République, euh, blablabla, bla, vous connaissez tous, il fait le podcast Outrider, alors certes, tu fais ses podcasts, mais... Tout le monde ne te connaît pas et aujourd'hui, il est peut-être temps de te présenter formellement, mais non sans humour et sans, euh, sans légèreté, bien entendu. On n'est pas là pour J'imagine. être chiant.
1: Non, je vais essayer d'être le plus sympathique et le plus divertissant possible, comme tu le sais.
0: Et là, il est en train d'être un chapeau de clown, vous voyez, c'est, c'est incroyable. Voilà, une petit nez rouge.
1: <rire> non, non, mais euh, alors pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, effectivement, tu fais bien de leur rappeler Arnaud. Du coup, euh, vous connaissez mon nom, je m'appelle Thibault, vous connaissez mon pseudo, c'est effectivement République. J'ai commencé à écrire sur internet euh, à peu près à la fin du lycée et au début de mes études de lettres en classe préparatoire quand j'étais enfermé euh, dans un, euh, comment on appelle ça, un internat, euh, entouré de gens beaucoup plus cultivés, beaucoup plus intelligents que moi. Euh, j'avais surtout envie en fait de me cultiver, mais euh, la culture classique m'emmerdait un petit peu et du coup euh, je suis parti en croisade pour défendre la culture Populaire auprès de ces gens-là. C'est pas passé avec tout le monde, mais ça m'a donné un petit peu le goût de l'argumentation, on va dire. <rire> euh, que euh, ensuite, euh, les différentes dissertations et les devoirs de 6 heures ont quand même pas mal euh, affiné. Euh, et du coup. Du coup, euh, après euh, ces deux années-là en en prépa où j'avais commencé à monter un petit blog et je commençais à écrire sur Internet, euh, j'ai vraiment euh, fait monter ce ce petit blog euh, au au rang de de site à part entière. En tout cas, c'était mon ambition en me calquant sur euh, des gens qui animaient un site euh, qui s'appelle « Toujours Comics Blog ». Donc, euh, vous comprenez maintenant euh, ce qui nous rassemble, Arnaud et moi. Et euh, du coup, je faisais des podcasts, je faisais des reviews. J'allais euh, dans quelques euh, séances euh, en avant-première de presse alors que j'habitais à Reims à l'époque. Donc, je prenais le petit TGV et tout ça. Euh, donc, euh, voilà, je m'étais taillé une petite place aux côtés de quelques amis qui me filaient un coup de main sur ce blog-là, euh, soit sur le design, soit sur le, l'éditorial en particulier. Et euh, au fur et à mesure, euh, ça m'a un petit peu euh, forgé un nom euh, dans les bons cercles et de la, de la pop culture made in France si j'ose dire, donc euh, d'abord en tant qu'analyste, euh, slash journaliste, blogueur je sais pas trop comment on pourrait dire, ça a fini par attirer l'attention de mes, euh, de mes sensei euh, de l'époque euh, du coup euh, les fameux euh, créateurs de comics blog et la, la première équipe euh, surtout donc, qui était composée de Sullivan que tu as déjà eu euh, dans euh, Super Friends si je dis pas de bêtises Alors pas encore
0: euh, sur First Print euh, mais, si, mais en fait, si, bien sûr que si oui, pour le projet Astra Mortem avec exact. 236 oui, oui. Non, parce que je pense en solo mais euh, il va revenir en solo c'est pour ça ok il est,
1: il est, il est,
0: tel Han Solo c'est... C'est, c'est ça mais on, c'est... on va éviter le, les jeux de Monstar d'accord quand même, ok ouais. pardon on, okay. Je, voudrais, je voudrais qu'on soit léger mais on ne on va pas être grivois non plus. Non. Hein. Tout
1: à fait, so- soyons, <rire> soyons euh, un minimum professionnels. Euh, donc voilà, Sullivan, euh, Alex Lecoq, alfro euh, Manu, euh, moi accueilli à bord. Euh, c'est là que du coup, euh, c'est devenu une profession. Parce qu'avant, c'était vraiment un petit truc sur lequel euh, je pouvais de, tra- de temps en temps me faire des euros, mais surtout euh, quand même plus euh, payer en notoriété et, et en, <rire> en, 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 en séance presse. Ouais, et en visibilité. <rire> en visibilité, voilà. Euh, c'est le terme que je cherchais. Et donc du coup, c'est devenu très réel très vite euh, avec... Euh, les difficultés que tu as pu aborder dans des podcasts comme The Pulse, donc je, revois, je renvoie les gens vers cette, cette émission-là, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire vivre la culture populaire en France d'un point de vue journalistique, d'un point de vue auteur, c'est pas mieux, je vous rassure, et on en parlera peut-être aujourd'hui, euh, mais donc, euh, du coup, j'ai vécu ça de manière professionnelle, de manière assez intense aussi, puisque je me suis impliqué sur le côté business de, de Arts, donc euh, l'entité qui réunissait Comics Blogs et Fantasy et Neuviémar, et euh, voilà, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai rencontré mes futurs éditeurs euh, chez Faire d'édition, et euh, c'est ce qui m'a amené euh, plus ou moins à écrire ce livre, euh, aussi à créer mon podcast Star Wars, puisque je, je, je faisais déjà des podcasts sur Star Wars dans le cadre de Sci-Fantasy par le passé. Euh, et puis, euh, on faisait plein de podcasts sur Comics Blog, notamment des podcasts ensemble euh, de qualité, comme euh, Arnaud découvre Marvel, ce genre de choses. <rire> euh, allez checker ça. Mais euh, voilà, c'est un parcours un peu... Qui, qui peut peut-être paraître bizarre pour les gens qui, sont, qui ne me connaissent vraiment pas du tout, mais je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu le milieu, c'est pas Très étonnant de voir quelqu'un qui est d'abord journaliste, puis qui va toucher un peu plus du côté de la, de la production elle-même, ou, ou même de faire un, un essai, une analyse plus, plus longue sous la forme du coup de, de ce bouquin-là. Après j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai jamais tellement... Eu euh, à, à forcer, enfin euh, en tout cas j- jusqu'à, <rire> jusqu'à récemment, pour me faire une place dans ce là parce que j'ai juste fait mon truc en m'inspirant des gens que je considérais être les meilleurs, et derrière ils me l'ont plutôt bien rendu. Et c'est à peu près la même histoire pour faire Edition, je trouvais que ce qu'ils faisaient était super, et en, en discutant à l'époque en 2016, et euh, notamment en les rencontrant justement aux côtés de Sullivan, on, on avait blagué sur l'idée d'un. d'un podcast, podcast, pardon, d'un bouquin sur Star Wars, parce qu'ils ouvraient à ce moment-là leur leur maison d'édition, qui est très portée sur les jeux vidéo à la base, vers la pop culture au sens plus large. Et du coup, on était en pleine folie Star Wars, Rogue One n'était pas sorti, donc on on n'avait pas vraiment d'infos sur ce qu'allait être Disney, tu vois, sur, sur les cinq prochaines années. Et du coup, moi, j'étais là, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, parce qu'il y a une période de transition euh, qui va être fascinante à aborder d'ici quelques années, d'ici la fin de la trilogie, en tout cas. Et il y avait toutes les rumeurs de spin-off dans tous les sens, de séries télé et tout. Donc, on était au cœur de tout ça. Maintenant, on a un peu plus de visibilité, mais aussi un petit peu de moins de visibilité sur le le futur immédiat, parce que bah, le Covid et et pas mal de choses chez Lucasfilm font que, pour l'instant, il n'y a pas énormément de projets qui sont euh, attendus du côté de Star Wars. Ça aussi, on en reparlera peut-être. Mais euh, mais voilà, la matière était déjà là et au final, les gens ont ont été assez euh, euh, bienveillants ou euh, ou fous pour euh, me laisser euh, la sculpter euh, parfois des années après. Parce que comme je vous l'ai dit, euh, la la première fois que j'ai rencontré Nicolas et Mehdi de Ford Edition, que je salue, euh, bah, on était en novembre 2016, donc euh, ça date maintenant.
0: Et alors, euh, comment s'inscrit un petit peu ce projet de bouquin dans ton parcours professionnel C'est-à-dire, à quel moment, en fait, depuis cette discussion, il a vraiment pu se concrétiser Et surtout, euh, l'idée principale, c'est le choix de la thématique, parce que quand tu veux écrire un bouquin sur Star Wars, il y a déjà énormément de bouquins qui ont été faits. Pourquoi choisir spécifiquement la post-logie, l'angle du du rachat de Star Wars par Disney, alors que tu aurais pu te lancer dans un truc encore plus gros, plus vaste sur les neuf films, sur l'ensemble de la saga Skywalker. Donc vraiment, qu'est-ce qui a fait que tu te concentres là-dessus Est-ce que c'était juste parce que c'est un peu la trilogie qui était réellement contemporaine en tant que spectateur, aussi en tant qu'adulte, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui sont venues euh, en compte
1: Ouais, bah, déjà, il y a ça, parce que c'est, comme tu dis, euh, alors j'ai vu les trois trilogies au cinéma, parce que la trilogie originale est ressortie dans les années, euh, fin des années 90, euh, 10, 17 ou 18, je ne sais plus exactement, donc sous son édition spéciale, que j'ai vu du coup tout petit, j'avais 7 et 8 ans, après il y a eu la prélogie et du coup j'ai été la voir parce que j'étais déjà fan de Star Wars à cette époque-là donc c'est mes parents qui m'emmenaient. Et ensuite maintenant il y a la postlogie et du coup donc c'est même pas en tant qu'adulte ou en tant que spectateur mais c'est aussi en tant qu'analyste, en tant que journaliste quoi. Et ça c'était la première trilogie et je pense que si quelque part, je crois, je crois l'avoir dit dans une autre interview à propos du bouquin mais genre je suis super content d'avoir vécu cette troisième trilogie, je pense qu'il y en aura d'autres mais euh, de ce point de vue-là quoi, d'un point de vue vraiment genre euh, reporter presque tu vois donc euh, forcément ça a pas mal joué dans le choix du du sujet après ce qui a fait qu'on a mis peut-être un certain temps à créer ce projet là par rapport au parcours professionnel, c'est déjà parce que mon parcours professionnel il était bien occupé. Euh, il n'y a jamais eu de, de cachoterie entre Ferd et, et, et Arts à l'époque, tu vois. On leur disait qu'on enchait sur certains trucs et ils nous disaient qu'ils enchaient sur, sur d'autres, et on s'est reconnu un petit peu dans, dans ce combat là, je crois. Et euh, du coup, ils me l'ont dit il n'y a pas longtemps quand j'ai discuté avec eux, mais ils ont vraiment attendu de sentir une disponibilité chez moi pour me proposer le bouquin et ils ont ils ont pas été voir quelqu'un d'autre donc euh, déjà je, <rire> je les remercie pour ça et pour leur
0: confiance c'est-à-dire que là c'est vraiment c'est un éditeur qui est venu te voir pour te proposer un projet ouais. c'est pas toi qui avais déjà un manuscrit en place non pas du tout et qui allait démarcher chez différentes c'est maisons c'est un d'édition.
1: truc qu'on avait abordé parce que à l'époque ils ouvraient le truc euh, et je dis pas ça forcément euh, pour euh, pour me faire mousser mais effectivement ils ouvraient leur euh, leur stratégie euh, leur collection euh, vers euh, la culture populaire au sens plus large et moi j'étais là « bon bah on peut pas parler de pop culture sans parler de Star Wars » donc forcément je crois qu'ils avaient en tête euh, Batman, Dragon Ball, des, des choses assez massives et Star Wars en fait partie et donc du coup euh, j'avais blagué là-dessus et par la suite quand on en a reparlé et qu'ils m'ont contacté des années plus tard euh, vraiment, la, la première fois qu'on s'est vu c'est marrant parce que ça fait une anecdote de Ryan Johnson qui a fait deux interviews avec Kathleen Kennedy avant de se rendre compte qu'elle lui proposait de, de réaliser Star Wars 8. Alors, je ne suis pas Ryan Johnson, je n'ai pas réalisé de Star Wars, mais tu vois, pour moi, quand Mehdi et Nico sont venus me voir et on dit « Ah, on est sur Paris, ça te dire on se voit, on a vu que tu travailles sur Paris maintenant », je fais « Ouais ». Et pour moi, c'était vraiment en mode « Bon, alors qui devrait écrire ce bouquin ?» et je me suis rendu compte que ça pouvait être moi, que « Assez tard dans la conversation ». Donc euh, c'est vraiment eux qui ont amené cette discussion-là, euh, après une petite blague ou une sorte de défi que je leur avais lancé. Quoi. Donc c'est un cas très particulier, j'imagine que d'autres éditeurs se seraient arrêtés sur le sujet, euh, quel que soit le, l'auteur, ou auraient forcé un sujet et un auteur. En l'occurrence, ils ont voulu me faire confiance euh, à moi, et ça me touche énormément. Surtout qu'à la base, ça partait d'une petite blague à une soirée, dans une soirée plus ou moins, plus ou moins arrosée, tu vois. Donc, euh, effectivement, euh, ils ont attendu que j'ai un, un peu plus de temps dans mon parcours professionnel pour le faire. Euh, moi, j'ai essayé de leur rendre de mon côté parce que après euh, du coup, mon travail sur safe Fantasy notamment et avec Arts en général, euh, j'ai, j'ai quitté Nantes, euh, je suis revenu sur Paris, rejoindre ma chérie, Phobos, que je salue et que je devais trouver un boulot, et du coup j'ai commencé à écrire pour le jeu vidéo, enfin pour en tout cas une marque de jeu vidéo, enfin un jeu vidéo qui s'appelle World of Tanks et son site internet en particulier, en anglais, donc en fait je changeais un peu de, de type d'écriture, euh, et forcément ça me manquait, tu vois, de parler de pop culture et de parler de Star Wars en particulier, j'avais le podcast, mais à l'oral c'est pas exactement la même chose, et écrire c'est un truc que j'avais pas envie de perdre donc quand ils m'ont proposé tu vois je me suis pas dit genre ah ouais c'est chiant j'ai pu, j'ai, genre j'ai plus ce qu'il faut ou j'ai plus l'habitude quoi au contraire ça m'intéressait à fond donc, je pense que c'est dans ce sens là où ça s'intègre dans mon parcours professionnel parce que c'était une manière de plutôt que de faire des milliers d'articles sur sci-fantasy, sur Star Wars comme j'en faisais par le passé de, de proposer un truc à, peut-être je l'espère un peu plus définitif après il est condamné à être euh, comment dire obsolète et il l'est déjà sur certains aspects tu vois ouais. donc il y a des suppositions que je fais dans le bouquin qui se sont révélées être euh, alors par chance vrai, mais euh, du coup, ce n'est que des suppositions, alors que ça pourrait être des faits, tu vois. Et euh, peut-être qu'on ferait une révision un jour, hein, mais euh, voilà, comment ça s'est, comment ça s'est goupillé euh, par rapport à mon parcours professionnel. Ah, et sur le choix de la problématique en particulier, euh, on a discuté, euh, quand Nico et Mehdi sont venus à Paris de ça, et en fait, euh, on a surtout parlé de ma vision de Star Wars et euh, comment je la défendais dans Outrider, donc mon podcast sur la saga. Et ils trouvaient que c'était la meilleure approche que je pouvais avoir. Et ensuite, le sujet, ça a été assez libre. C'est-à-dire qu'on a évoqué deux, trois trucs comme ça, un peu à la volée. Et au final, euh, moi, je disais euh, moi j'avais envie de faire un truc sur la post Et eux, ils avaient envie de faire un truc sur la trilogie originale dans, d'après notre première conversation. Donc on était euh, effectivement un peu incar- écartelés entre ces deux euh, tensions-là. Et au final, je euh, crois que c'est Mehdi qui a dit bah c'est peut-être ça, en fait, le sujet. C'est-à-dire que comment Disney doit prolonger un truc qui ne lui appartient pas qui a été fait par un seul mec qui a guidé plein d'autres gens mais un seul mec avec une vision bien particulière qui a une vision que les gens détestent et adorent à la fois donc c'est super complexe euh, c'est un truc résolument indépendant qui est racheté par euh, l'une des plus grandes corporations au monde en tout cas la plus grosse du côté du divertissement donc forcément il y a un maximum de, de tensions et de, de drames potentiellement qui sont amorcés à ce moment là et euh, c'est peut-être ça l'intérêt du bouquin et donc euh, au final... On avait, réfléchi, on avait réfléchi à ça. On a laissé passer l'année 2019 et la promotion de Star Wars 9 pour commencer à écrire un plan. Euh, donc, toute l'année 2019, en fait, c'était moi, j'ai surtout fait des recherches et, des, et un plan. Et il euh, y a des intuitions qu'on avait eues euh, d'après le premier teaser euh, de Star Wars 9 qui ne se sont pas du tout euh, révélées être pertinentes, en fait. Euh, donc, il a fallu attendre aussi euh, que le film sorte euh, l'année dernière, quasiment il y a un an euh, de cela. Et, et du coup, ça a forcément aussi là, là un petit peu... Euh, euh, provoquer une certaine attente de ma part parce que c'était difficile des fois, tu vois, de dire « tu fais des recherches, mais ça, ça paraît pas réel, tu vois, est-ce que je vais vraiment écrire ce truc ?» et euh, Mais bon, euh, Rider avoir un podcast sur la question, vous avez que toutes les recherches quelque part, elles, elles servaient à deux choses. Et euh, ouais, quand j'ai eu l'opportunité ou voulu saisir une opportunité euh, du côté de ma carrière professionnelle et de, de, de vouloir arrêter de, d'écrire pour « World of Tanks », euh, c'était un truc qui était pas du tout lié au bouquin mais qui s'est avéré être pertinent puisque on était euh, fin d'année 2019 je savais que le film allait sortir je savais que je voulais changer de boulot et euh, je me disais à mon avis je ne vais pas retrouver tout de suite donc au pire si j'ai quelques mois j'aurai le temps d'écrire ces quelques mois se sont transformés en quelques mois de confinement, donc j'ai encore eu plus le temps d'écrire, quelque part. Et ensuite, en plus, euh, je n'avais pas du tout... Euh, enfin, au risque d'en, d'en choquer quelqu'un euh, pendant ce confinement, du coup, j'avais beaucoup moins l'impression de trouver un boulot. Parce que je me disais, de toute façon, le, mo- le monde part en couille. Pourquoi je m'emmerderais à faire autre chose que ce, que ce truc-là que j'ai vraiment envie de faire Donc ça m'a vraiment incité, je pense, à faire un truc, euh, je, j'espère, le plus, le plus agréable à lire possible. Et je me suis vraiment pris la tête sur certains trucs, même si... Euh, tu vois j'ai été un peu surpris quand ils ont annoncé les autres bouquins qui sortent en novembre et que du coup il y a par exemple Mea qui fait un bouquin sur Disney et c'est un youtubeur que j'adore euh, et euh, du coup quand j'ai vu la taille de son bouquin je me suis dit merde en fait moi j'ai fait un micro truc alors que c'est Star Wars et d'un autre côté je me suis dit ouais mais au final peut-être qu'il y a tu vois, un an de digestion avant pour arriver à éliminer certains trucs ou à les raccourcir pour que ça reste euh, le plus agréable à lire euh, possible donc c'est une longue réponse pour te dire comment j'ai aménagé mon temps et pourquoi on a choisi cette problématique.
0: Mmh. Moi je suis assez intéressé en tant, que... enfin, en tant qu'auteur, dire, je dire, je rédige beaucoup quoi, mais aussi parce que bon, pour l'instant mon seul grand écrit, on va dire long format, c'était une thèse. Euh, ce qui est énorme déjà. Ce qui... Mais euh, le truc c'est qu'on ne rédige pas un essai comme on rédige une thèse, puisque justement une thèse tu, tu as tes résultats, tu pars de tes résultats pour après rédiger tout le, le corps de texte grosso modo. Mais justement moi, ce qui m'intéresse dans ce côté de l'écriture c'est le plan par quoi tu commences mmh. Parce que tu divises en plusieurs parties, donc grosso modo, euh, tu pars vraiment, tu pars effectivement de la trilogie originale pour voir ensuite comment on imite, comment on poursuit l'univers et comment on peut essayer de le prolonger. Donc voilà, tu as ces trois grandes thématiques euh, ouais, qui, qui sont les, voilà, les trois euh, grandes parties de ton, de ton livre par laquelle on commence, comment tu définis tes, tes idées, comment, je ne sais pas, ce qu'il faut faire du brainstorming ouais. avec d'autres personnes ou pas c'est vraiment, euh, Là, c'est vraiment le, le
1: processus de, de création du, du plan. Bah, je suis toujours en brainstorming avec moi-même et limite en conflit, tu vois, <rire> ce que j'ai envie d'écrire ou pas. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien quand même relativement planifier, quitte à ce que le plan euh, prévoit des... comment dirais-je... des, des écarts ou, euh, ou que... Ou, ou qu'il possède une certaine souplesse donc euh, du coup effectivement j'ai commencé par faire le plan mais même avant ça mais moi j'aurais tendance à l'inclure dans ce plan là j'ai fait un plan euh, qui puisse en fait une sorte de frise chronologique en mode qu'est ce qui s'est passé ces cinq dernières années tu vois faut que j'ai dans, en tête euh, la chronologie des trucs tu vois et euh, c'est peut-être un peu euh, à la manière d'un chercheur euh, du, devant une thèse ou un mémoire si tu parles d'une période historique en particulier ou si tu veux tester je sais pas, une réaction chimique en particulier, il faut connaître toutes les étapes et toutes les, tous les effets de, de chaque étape sur les étapes suivantes. Euh, et du coup c'était un peu ça l'idée, donc je suis vraiment parti de dates euh, clés, de déclarations clés aussi de Bob Iger, qui est le président de Disney ou euh, Catherine Kennedy qui est la présidente de Lucasfilm, de Lucas aussi forcément. Euh, et du coup ça a créé une espèce de, de petite bible en fait un petit peu tu vois pour saisir euh, ce qui s'était passé depuis euh, on va dire octobre 2012 le rachat de Star Wars par Disney enfin de, de Lucasfilm par Disney parce que ça ne contient pas que Star Wars et euh, jusqu'à on va dire euh, je crois que les derniers trucs auxquels je fais référence dans le bouquin en termes d'actualité c'est euh, euh, toutes les manifestations euh, Black Lives Matter euh, notamment celles qui ont impliqué John Boyega euh, au Royaume-Uni Donc ouais. ça c'est le truc le plus récent dont je parle je crois donc euh, voilà, j'ai fait une espèce de timeline que je, je mettais à jour au fur et à mesure, mais euh, qui euh, pendant un temps m'a permis de respirer et de dire Ok, donc c'est ça dont on doit parler, et pas autre chose. Après l'avantage, c'est que des fois tu tombes sur des trucs et tu fais Merde, ça j'y ai pas pensé, mais il faudrait en parler. Et donc typiquement, par où commencer, je me suis dit, bah en fait, euh, il y a, il, George Lucas, il a voulu pendant un temps faire 9, voire même 12 films Star Wars. Et donc c'est important de savoir ce que lui voulait faire quand on parle de comment il récupère son héritage, parce qu'on ne peut pas dire, euh, voilà, méga... enfin, eux, ils ont fait ça, et Georges Lucas aurait fait mieux ou moins bien sans dire ce qu'il aurait euh, voulu faire, ou en tout cas ce qu'il a pu dire euh, pendant euh, près de 40 ans parce que les, 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 les traces d'une suite à, ou de multitude de suites à Star Wars datent vraiment de 77, peut-être même des fois, je crois, de, j'avais trouvé de 76 sur, tu vois, l'idée que sur le tournage, il parlait à Mark Hamill de ton personnage, tu vois, dans 30 ans, tu le joueras, il sera comme ça, et ça sera une espèce de vieux sage, ermite, isolé quelque part et tout, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a super intéressé, donc je fais énormément de recherches là-dessus. C'est pour ça que récemment, notamment, j'ai fait un petit thread sur Twitter sur la question euh, des suites par George Lucas, puisqu'on a toujours l'impression que c'est une suite ou une série de trois films qui sont bien définis, clairs dans sa tête, etc., alors que on, le, le temps qui passe montre que c'est vraiment pas clair dans sa tête et qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait envie de faire et que, sans doute, elles auraient pas eu toute la même importance. Et euh, du coup, ouais, c'est, ça a été d'abord cette chronologie, puisqu'elle a voulu faire Lucas, et ensuite, c'était assez simple, euh, j'ai, fait, j'ai, j'ai voulu garder, en fait, l'aspect chronologique des choses euh, c'est un choix sur lequel Nico, euh, mon éditeur et moi on, on est pas mal revenus parce qu'en en fait on avait une partie qui était très chronologique qui concerne en fait la postlogie donc épisode 7, 8, 9 dans l'ordre et après on a mis tout ce qu'il y a à côté euh, pas forcément dans l'ordre chronologique donc par exemple je crois que je parle de Rogue One avant, de so- avant Solo alors qu'il est sorti en 2018 et Rogue One euh, fin 2016 dans le bouquin mais en fait euh, pour moi ça avait plus de sens de pouvoir mélanger euh, ce qui se tient tout seul comme Rogue One ou Solo Mais pas, tu vois, commencer par The Rise of Skywalker qui venait de sortir pour remonter le temps vers The Force Awakens. Même si forcément... notamment arrivé sur la partie Star Wars 9 qui est l'une des plus grosses parties du bouquin, t'as énormément de choses qui s'accumulent en fait et que t'as abordé dans le bouquin un petit peu mais qui ont un effet boule de neige qui fait que quand t'arrives à ta partie sur Star Wars 9, d'un coup c'est massif, tu vois. Mais euh, ouais, du coup je me suis reposé et je le le reconnais volontiers sur sur le temps qui passe, euh, euh, tel que le temps passe dans notre monde, c'est-à-dire chronologiquement, je me suis pas trop pris la tête sur la post-logie, j'ai dit ok, c'est quand même plus logique que les gens savent ce qu'ils voulaient faire sur 7 avant avant de, de... Avant 8 ou 9. Après, c'est vrai que parfois, c'est toujours pas clair, malgré tout, dans la tête des gens.
0: Il y a quand même un truc, de toute façon, qui, quelque part, t'empêchait d'avoir. Enfin, tu tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais qui empêchait d'avoir une autre approche chronologique, c'est. Et c'est quand même aussi central dans dans le bouquin c'est directement, tu démarres par le fait que cette nouvelle postologie, au contraire des précédentes, elle a été écrite un peu euh, au jour le jour, en tout cas sous forme d'un cadavre exquis. Ouais. Et que, euh, par incidence, en fait, forcément, euh, ce qui s'est passé sur les premiers films a, a, a eu des répercussions, en fait, sur, notamment sur le dernier. En fait. mmh. Donc, euh, C'était un poses... peu
1: difficile de faire les choses à l'envers, du coup. Mais ça aurait pu être peut-être intéressant, mais, mais sans doute moins digeste. Après, c'est pour ça que je me suis permis quelques écarts à, à ces règles-là, même si ça reste chronologique, mais en développant, par exemple, beaucoup le, ce que voulait faire Colin Trevorrow, qui est assez renseigné, si tu le cherches un petit peu sur Internet, donc ça, de, ça devait être lui, à l'origine, qui devait réaliser ce 9 Star Wars, et pas déjà Abrams. Et du coup, c'était intéressant au moment de faire une espèce de pause, tu vois, sur la, la chronologie, parce que nous, on n'en a rien vu de son film, en fait. Euh, mm. Bon, maintenant, il y a des concept art, j'ai lu le scénario parce qu'il a liqué etc., mais c'était marrant de se dire ok pause sur la chronologie euh, voici le monde alternatif dans lequel nous pourrions vivre où il n'y a pas de Covid et Colin Trevorrow a réalisé Star Wars 9 voilà. <rire> je ne sais pas mais non mais c'était, c'était amusant de le faire tu vois et, euh, et, mais effectivement je pense que ce genre d'écart plus une espèce de, tu vois, de, de je sais pas de, de rythme anti euh, chronologique je ne sais plus comment on appelle ça mais bref à l'envers euh, ça n'aurait fonctionné euh, sans doute pas auprès de tu vois, de, de d'un certain nombre de lecteurs. Et puis, Star Wars étant déjà, déjà parfois assez obscur pour le grand public, j'avais pas envie de rajouter une couche de, de complexité sur, le, sur l'écrit. Quoi.
0: Les recherches, tu les faisais comment C'était ma... Parce que tu cites beaucoup de sites Internet, tu cites aussi pas mal de bouquins, notamment mmh. d'artbooks, puisqu'on on, ouais. on s'imagine pas forcément, je t'avoue que moi je suis le premier à être, à être profane là-dedans, que les artbooks resteraient autant de secrets de production derrière, bah, en fait, dans les commentaires.
1: Faut... En fait, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que l'artbook seul... Déjà, je cite les artbooks parce que on a, j'ai oublié de répondre à l'une de tes questions sur euh, pourquoi ce bouquin-là est maintenant. Euh, pour répondre à cette question-là brièvement et embrayer sur l'artbook, c'est aussi parce que Disney n'a pas encore proposé de making-of sur euh, la post-logie. n'en proposera peut-être jamais. On sait que pendant un temps, ça a été prévu avec Jonathan W. Rinsler qui a en gros écrit euh, d'abord les bouquins de la prélogie, euh, en tout cas le, l'épisode 2 et 3 et ensuite est revenu faire euh, a posteriori des trucs sur la trilogie originale donc c'est ces bouquins qui font office de référence là-dessus, beaucoup de temps s'était passé sur la trilogie originale enfin euh, depuis la trilogie originale quand il parlait de ces films là ce qui fait qu'il a pu lâcher un certain nombre de croquettes euh, d'autant que George Lucas n'est pas forcément le moins bavard quand il s'agit tu vois, de, de pas forcément de bitcher mais tu vois genre, il, il se cache pas spécialement de un certain nombre de trucs une entreprise qui a beaucoup joué sur le, sur le marketing du secret et du mystère euh, encore plus avec euh, un J.J. Abrams qui a toujours été dans cette, cette fameuse théorie de la boîte mystère aux commandes forcément, a été beaucoup, plus, beaucoup moins transparente tu vois, que, que Lucas. Il faut, faut s'imaginer, je crois que je le dis dans le bouquin, que euh, pendant la prélogie, euh, si tu allais sur starwars.com, parce que Lucas était vachement intéressé par le développement d'internet et le développement de toutes les technologies de manière générale, du coup tu pouvais voir le, tu vois le le, 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 le décor, le set du jour, tu vois. Alors que tu vois, enfin ça, t'imagines ça de nos jours, c'est impossible, quoi. Tu vois, en mode genre Avengers Endgame, regardez, voici tous les persos de la fin, tu Enfin quoi que, c'est comme ça qu'ils avaient, je crois, annoncé le, le, le projet ou les premières images qu'on avait vues. Mais euh, c'est peut-être un mauvais exemple, mais du coup il y avait il y avait une, un, une transparence assez dingue et qui a d'ailleurs choqué les acteurs comme Anthony Daniels qui ont fait plusieurs trilogies et qui disaient wow, la différence elle est, elle est énervée quoi. Et, euh, et donc du coup euh, on avait une place à prendre parce que déjà euh, moi je doute que Disney sorte un, un jour un truc euh, et euh, bah, le euh... truc c'est
0: que en vrai s'ils le sortent ils aborderont jamais les problèmes en fait, bah, en ils, fait ils, ils vont présenter ça comme une c'est... formidable aventure familiale, je c'est... Sais pas ce que tu veux. Exactement. Mais euh...
1: C'est ça qui est, c'est ça qui est étrange parce que à la fois ils cachent, ils, ils, ont leur, 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 ils jouent leurs cartes très proches de, 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 de leur de leur poitrine, tu vois. Mais pour reprendre une expression anglaise, mais euh, du coup. Euh, D'un autre côté, il y a certaines qui qui laissent tomber et qui ramassent jamais. Et je repense notamment à une déclaration qui date du début d'année ou de la fin d'année dernière de Bob Iger, où il explique un certain nombre de trucs par rapport à cette seconde saison de The Mandalorian qu'on est en train de vivre. Et en fait, maintenant que tu. Enfin, si tu recoupais avec les rumeurs, enfin, je veux dire, c'est déjà plus ou moins officiel, tu vois, parce que du coup, tu dis, le mec, il a dit ça à ses actionnaires, et maintenant, on a ça dans cet épisode. Donc, ça, sent vraiment une confirme, une forme, ça donne une forme de confirmation. Et donc, il faut aller fouiner ces trucs comme ça. Sauf que de nos jours, je t'apprends rien étant par souvent dans The Poll, c'est que aller recouper les sources, euh, ne serait-ce que faire 5 minutes de recherche sur d'où elle vient l'info, les gens ne le font plus. tu vois. Donc, il y a un é- énormément de choses que j'ai obtenues pas parce que je suis un scooper de dingue, je suis le Humberto Gonzalez de Star Wars, t'as vu, les gens m'envoient des trucs. Non, mais euh, je sais pas qui aura la ref en 2020, mais bon, bref. Euh, simplement, je recoupais les sources, euh, tu vois, qui sont euh, des grands médias euh, hollywoodiens sur lesquels euh, généralement on peut s'appuyer, comme euh, Hollywood Reporter. Euh.
0: T'as épluché beaucoup d'interviews quand même.
1: Ouais, beaucoup d'interviews. Et ensuite, après, bah, j'ai ces bouquins-là, euh, les artbooks mmh. qui sont là devant moi, et je, je sais qu'à euh, défaut de making of c'est eux qui donnent euh, ce qui est le plus proche d'une, euh, d'une chronologie de la production. Souvent, euh, comme tu dis, en édulcorant énormément de choses. Par exemple, c'est, c'est, c'est euh, dans, dans le bouquin sur Solo, qui est d'ailleurs pas mal, il n'est, enfin, la question du changement de réalisateur n'est même jamais abordée ce qui, est, ce qui est complètement dingue parce que tu dis le monde entier le sait quoi, je veux dire ça, ça sert à rien de le cacher quoi. Euh, autant sur Rogue One tu te dis bon, dis il y a eu des petites affaires et tout mais c'est, c'est sorti, ça n'intéresse pas tout le monde quand tu changes de réalisateur alors que tu as déjà annoncé des réalisateurs sur scène je les ai vus, Phil Lord et Chris Miller genre à la Star Wars Célébration à Londres en 2016 tu vois, genre The Future of Star Wars c'est le nom du panel je veux dire, tu sais que ces mecs là sont virés c'est ne sert à rien de, de te cacher quoi donc du coup d'un côté ils il cachent des trucs qui sont évidents et en fait qui sont assez facilement recoupables avec d'autres choses, mais je pense qu'ils comptent aussi sur le fait qu'il y a une forme de fainéantise ou d'effort à fournir que tout le monde va pas faire quoi, et surtout pas les fans de Star Wars ou même le grand public qui lui juste, veut juste voir un bon film en fait et je lui jette pas la pierre pour ça, c'est limite c'est mon taf tu vois, de le faire pour eux quoi, et de leur dire bah attention cette espèce de théorie du complot qui y a autour de telle ou telle chose en fait si tu recoupes un certain nombre d'informations ou si tu t'intéresses juste à la date tu vois que c'est, c'est, c'est complètement faux, tu vois. Donc, euh, par exemple, euh, tout ce que dit, les gens disent de, de Ryan Johnson sur ce qu'il a voulu défaire de The Force Awakens, ça, ce n'est pas possible parce que le film a été écrit et commencé de, de, tu vois, a commencé euh, à être tourné au moment où les gens... Euh, tu vois, recevait euh, The Force Awakens donc en fait il y, y a une marge de manœuvre et de, et de comment dirais-je de, tu vois, de, de correction qui est minime, euh, donc il euh, y a eu des corrections mais euh, de là à imaginer ou d'adhérer à une forme de théorie du complot qui voudrait que l'un soit en guerre contre l'autre et tout même du côté de J.J. Abrams c'est difficile d'imaginer qu'il veut tout défaire par opposition avec ce qui a été fait, c'est à dire que il, 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 défaut, il défait peut-être tout malgré lui parce qu'il n'a pas le temps tu vois, ou parce qu'il y a un certain nombre de de, 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 de de faits, renseignés comme le départ de Colin Trevorrow, qui lui impose de récupérer un scénario qui n'est pas le sien et de l'aménager à sa, à sa façon. Donc, euh, je ne sais plus euh, d'où, d'où partait cette réflexion, c'était les sources. Et donc, du coup, en fait, ouais, les, les, les sources, c'est... moi, ça me semblait important. Je pense qu'il y en a pas mal dans le bouquin. J'espère que ça donnera une forme de légitimité aussi. Mais en, en l'occurrence, elles ne sont pas mystérieuses, elles ne sont pas personnelles. Je n'ai pas euh, énormément d'accès, d'ailleurs, à, à, la, à ce que fait euh, Lucasfilm et Star Wars de manière générale. Parce que, déjà, je ne suis pas américain, je connais très peu de monde dans le business, etc. Donc, je m'appuie sur ce qui est, ce qui, sur ce qui est public. Mais de manière assez surprenante, en fait, ce qui est public, une fois que tu as ton espèce de... Tu sais, comme dans les films policiers où tu as le mec qui épingle tous les trucs. Et ah, ça, les c'est comment rouges.
0: tu construis vraiment ta trame narrative. et tu as tous les faits qui s'empilent les uns après les autres. Et après, tu dis, bon, comment est-ce que j'arrive à euh, vraiment construire une route en mettant donc chaque brique de fait les unes après les autres pour que ça fasse une route qui se casse pas la gueule.
1: Bah complètement, ouais. Et, et c'est là que du coup tu vois un peu les paradoxes ou les contradictions qu'il peut y avoir chez Disney, parce que tu peux citer un truc dans ta partie 1 et citer l'inverse dans ta partie 2, et les deux sont des faits, c'est-à-dire les deux sont des trucs prouvés que tu peux aller chercher sur Internet, mais que peut-être personne à part quelques fous dans mon genre ou des fans hardcore euh, n'ont été révélés sur Internet. Et donc du coup, je pense que l'avantage du bouquin, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que le temps qui passera ne lui rendra pas service puisqu'on va apprendre plus de choses ou on va avoir plus de nuances, euh... là tu
0: pourras faire au pire un deuxième bouquin euh, Star Wars pourquoi je vous ai raconté n'importe
1: quoi <rire> C'est ça. je pense pas raconter n'importe quoi mais je pense que très clairement enfin je veux dire euh, moi il y a certains trucs notamment par exemple la question des origines de Rey que j'aborde tu vois dans le bouquin euh, Désirée de Lait, elle a révélé un truc qui est massif là dessus tu vois et qui n'enterre pas ce que j'ai dit mais du coup permet permettrait à ce que j'ai dit d'être beaucoup plus tangible en fait et je pense que c'est un peu chiant de faire tout un paragraphe voire plus au conditionnel les gens se disent bon ok ce gars là a une vision mais genre qu'est ce qui me fait me dire que c'est la bonne tu vois alors bon j'essaie de montrer dans toutes les pages qui suivent et les pages qui précèdent que euh, c'est pas juste ma vision elle est aussi supportée par un certain nombre de déclarations et de sources comme tu disais et euh, je pense que ça, ça, ça me permet de, de me blinder un petit peu contre d'éventuelles critiques ou en tout cas de faire comprendre aux gens que j'ai pas juste tiré un avis de mon chapeau, que je l'ai transformé en une centaine de pages et que je l'ai imprimé chez ferd pour me, pour me faire un max de bif.
0: Mais euh, quelque part, ça aurait pu être ton ambition aussi. Il y a bien des gens qui écrivent juste « ça aurait très bien pu être » ton avis une vision d'un auteur ouais. et ton analyse et, la, et l'assumer tel quel. Mais Pourquoi tu as choisi de faire quelque chose qui euh, alors du coup qui se rapproche clairement d'une démarche tout simplement journalistique en fait par mm. rapport à travail que tu as pu faire sur Sky Fantasy.
1: Mais je pense qu'il y a une forme de déformation professionnelle que Nico me faisait souvent remarquer en me disant que par rapport à d'autres auteurs chez eux au contraire j'avais j'ai un style euh, je crois qu'il avait dit trop punchline. Genre euh, j'avais l'idée, je balançais la punchline, les gens comprenaient ce qui était cette idée, je passais à l'idée suivante. Il me disait on peut peut se poser, on peut mettre des virgules, on peut mettre des détails, tu vois, genre, t'es pas pressé, t'as pas un nombre de mots, les gens vont pas arrêter de lire, parce que c'est un livre et pas une page d'un site, tu vois. Moi, je considère que même si c'est un livre, les gens, ils peuvent arrêter de lire, hein, tu vois, on l'a tous fait, donc, donc déjà, je pense qu'il y a une une forme de déformation professionnelle, ensuite, il y a une forme de de respect à l'égard de la Sega non pas que, mon avis, je le trouve pas légitime, mais je pense que pour le le défendre et pour euh, le le crédibiliser au regard de... Tu vois, il est enfermé maintenant dans un livre avec une belle couverture et tout ça. Si c'était que mon avis, c'est cool, mais si c'est que mon avis, mais qui s'appuie sur un certain nombre de faits que moi, de toute façon, j'ai toujours utilisé pour forger mon avis, bah je trouve que c'est mieux, en fait. Euh, après, tu vois, il y a certains passages euh, dans le bouquin qui sont beaucoup plus analytiques euh, dans le sens où c'est beaucoup plus ma vision des choses. Euh, je prends un exemple... Euh, que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est celui de la question des Stormtroopers et d'une tendance qu'on peut remarquer sur ce qu'a fait Disney à enlever le casque des Stormtroopers et à révéler qui sont ces soldats ou ces pilotes et quelle est leur histoire. Est-ce qu'il faut vraiment humaniser le fascisme Ça, c'est une autre question, tu vois. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est une tendance, tu vois, de, du Star Wars de Disney. Et parce que ça n'avait pas été vraiment fait avant, tu vois, ou en tout cas, ça n'a pas été fait dans des médias grand public comme le ciné ou à la télé ou même dans des gros jeux vidéo quoi donc euh, du coup ça ça m'intéressait et euh, Nico m'a dit qu'il avait beaucoup aimé cette partie parce que justement je posais un petit peu les faits les laissais un peu de côté parce que les faits c'est quoi c'est qu'il y a un Battlefront c'est qu'il y a des comics avec des stormtroopers etc etc donc ça c'est les faits on les connaît et après par contre c'était mon analyse de, de genre tiens c'est marrant vous avez remarqué ils ont enlevé le casque des stormtroopers parce que le truc c'est les...
0: que à l'inverse si tu te contentes que de faire une collection de faits bon pourquoi on n'irait pas lire une page Wikipédia bah, c'est euh... ça
1: donc je pense que l'hybride moi me semblait intéressant limite même plus pertinent parce que je pense pas qu'on puisse enfin euh, je pense qu'on pourrait analyser la postlogie mais tu vois analyser la postlogie ça fait même pas un an qu'elle est terminée quand sort le bouquin euh, et arriver en mode genre ça c'est mon analyse définitive et c'est moi le best bah désolé en fait je veux dire on, on connaît pas encore l'envers du décor donc on peut que supposer ou l'ignorer et du coup si tu l'ignores pour moi enfin tu tombes sur des tu tombes du coup à, 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 à tous les coups à mon avis tu tombes sur une ou deux théories du complot ou à une analyse qui est forcément tronquée tu vois genre euh, tu tombes sur des, des gens qui, qui, qui par ailleurs je respecte dans la profession euh, et je citerai pas de nom mais euh, que ça soit des américains des, des, des britanniques des français qui adhèrent à des théories qui sont complètement fausses tu vois Juste simplement parce qu'ils ont décidé que leur avis euh, pré- pré- prévaut tout simplement tu vois, sur, sur, sur les faits alors moi je pense qu'il faut garder euh, je suis pas du tout dans ce délire de la critique de l'art doit être objectif et tout, pour moi c'est, c'est stupide, c'est toujours subjectif mais je pensais que c'était plus intéressant de mélanger euh, ce que je dis souvent l'analyse industrielle tu vois, de, de, de ces films là donc comment Disney les a conçus euh, et comment ils ont réinterprété l'héritage de George Lucas à une analyse qui est purement artistique Et euh, peut-être que l'un ou l'autre, ça ça, ça aurait été suffisant, tu vois. Mais du coup, les deux m'intéressaient, donc j'ai fait un peu les deux. Je pense que le mélange n'est peut-être pas forcément ce qu'attendaient Nico et Mehdi, parce qu'ils se disaient, bah, toi, t'es un fan de Star Wars, tu vas nous donner ton avis sur la question, et c'est ton avis qu'on achète quelque part, tu vois. Et moi, je me suis mis quelque part une forme de barrière en me disant, ouais, ok, j'ai mon avis sur plein de trucs, mais j'aimerais quand même nuancer mon avis par rapport à un certain nombre de choses euh, qui sont euh, renseignées, qui sont des faits, tu vois. Euh, je regrette des fois un peu, tu vois. Euh, quand j'ai terminé le bouquin, je, j'en, j'en suis très content et apparemment mes éditeurs aussi, donc euh, tant mieux. Mais euh, il y a vraiment un moment, où je me suis dit, si j'en fais un autre, je ferais peut-être un truc plus analytique, tu vois. Ou alors, en contraire, un truc vraiment plus journalistique, mais euh, en allant auprès des gens. Bon, là, bien sûr, les gens m'auraient répondu non, ou, ou j'ai pas, tout simplement pas les contacts. Donc, euh, j'ai pas voulu. Après, j'aurais pu aller voir des, d'autres spécialistes de Star Wars, euh, tu vois, leur demander leur avis, mais à ce moment-là, là c'est un truc purement égoïste, j'avais peut-être l'impression que du coup ça allait diluer mon avis, tu vois parce que je voulais pas être juste le mec qui compile l'avis des autres gens, je voulais en sorte que faire en sorte que mon avis soit renseigné quitte à ce qu'il soit un peu dilué par ces renseignements. Donc euh, je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je te raconte. Quelque
0: mais... part c'est non mais quelque part ça permet aussi un peu de légitimer, juste le fait que y à ton nom sur la couverture du bouquin. Oui. Et <rire> pourquoi c'est pas un MOOC ou euh, un truc collectif ou bah, un, ouais, un, un voilà, c'est de, ça. de de l'autre, de de ce genre-là Mais euh, tu réfléchis aussi quand tu écris à, à qui tu t'adresses
1: c'est, ouais. c'est pour qui ce bouquin C'est pour les gens qui euh, aiment Star Wars et c'est pour les gens en particulier qui euh, veulent comprendre ce qui s'est passé avec ces cinq dernières années de Star Wars ou en tout cas ce qui se passe depuis cinq années avec le Star Wars de Disney. Euh, quand je dis ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ça plus ou moins euh, sous-entend qu'il y a quelque chose qui a déconné je suis pas forcément d'accord avec cette théorie d'ailleurs je pense pas que le film soit le film Le, ça y est, fait un film Star Wars mais un, <rire> un, le, le, le bouquin soit à la charge de Disney je pense que je montre un certain nombre de choses qu'ils ont bien fait d'autres choses qu'ils ont peut-être moins bien fait et des, des grosses interrogations qu'ils ont comme ça laissées en suspens et qui ont fini par faire du mal à eux et surtout aux fans de Star Wars parce que j'aimerais aussi rappeler je suis assez peu client de ces théories qu'on, qu'on, qu'on parle de pop culture ou de politique tu vois de, de culpabiliser tu vois le le Public, tu vois, les, les mecs qui arrivent en, en, en fin de course parce qu'ils vont voir un film Star Wars. Parce que, au final, on perd. Moi, j'adore Star The Last Jedi, c'est un secret pour personne. Il y a plein de gens qui vont lire ce bouquin qui déteste The Last Jedi et qui vont se dire Ah ouais, là, on voit que le mec il a aimé le film, tu vois, quand même, parce qu'il y a des trucs qui vont peut-être pas les tr- enfin euh, qui sont qui ne trompent pas. Mais d'un autre côté, j'espère qu'ils se diront Ah ouais, quelque part, il m'a fait voir sur une autre lecture parce que justement, il y a ces renseignements industriels sur ce qu'il devait faire, sur qui est Ryan Johnson, un certain nombre de recherches qu'eux n'ont peut-être pas fait. Mais non pas qu'ils aient allé faire, tu vois, mais simplement, moi, avec ce bouquin, euh, j'ai l'ambition de dire, si tu lis ce truc, une, une, tu acquiers une vision, tu vois, assez globale de ce qui s'est passé sur ces cinq dernières années, ce que Disney a voulu faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce, ce qu'on peut espérer pour l'avenir, euh, ce qui aurait pu être mieux fait, tu vois, et, euh, et, et voilà, ça, ça, ça me semblait être intéressant... Euh, de, de, de le faire comme ça et de proposer du coup aux gens qui aiment star wars peu importe votre niveau de connaissance parce que bon, tu, tu moi me, tu me diras mieux que moi et les lecteurs répondront de toute façon à ma place mais je veux dire j'avais envie de faire un truc qui restait quand même assez accessible tu vois peut-être que faire un truc plus analyse euh, plus analytique plus personnel sur mon, sur mon sur la question de l'univers tu vois du, en restant d'un point de vue très diégétique en mode qu'est-ce qui est ajouté euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui est nuancé etc ça aurait peut-être été un peu chiant pour quelqu'un qui euh, pour lui c'est juste un film et donc je suis un peu entre encore une fois un peu le cul entre deux chaises mais en espérant que ça puisse toucher des gens comme euh, mon père qui a Vu ses films et qui a l'air de me dire que pour lui, le Star Wars de Disney est policé, alors que lui, il sait rien de ces histoires de reshoot et de, tu vois, de, de, de les manigances en, ou les manœuvres en, en, plutôt en, en interne. Donc, euh, j'aimerais bien avoir son avis sur la question, tu vois, en disant maintenant, tu as toutes les infos, genre, c'est comme si tu avais un petit peu vu ton documentaire sur cette saga, officieux, du coup, pas officiel, mais l'avantage, c'est que ça me permet potentiellement d'émettre des théories que, que Disney aurait censurées ou, ou, ou passées sous silence ou nuancées, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est. c'est, c'est surtout pour ces gens-là, tu vois, et euh, bah apparemment, sur, d'après les réseaux sociaux, j'ai réussi à saouler des gens, et j'ai réussi à, <rire> à, à tomber sur des gens qui me disent, putain, je déteste tout ce qu'a fait Disney, mais tu m'as, j'ai commandé le bouquin, parce que justement, j'ai besoin de, tu vois, de, de quelque part de cet objet qui me permet de, de, tu vois, de, de, de comprendre les différentes pièces du puzzle, c'est, c'est une sorte de notice, en fait, il y, y a Mehdi qui disait il y a peu de temps, quand je discutais avec lui, que c'était une arme, euh, tu vois en mode genre c'est une arme comme pour les dis- contre les discussions de famille, contre les trucs et tout c'est genre vous arrivez et vous êtes équipé pour comprendre ce qui s'est passé tu vois m- franchement si ça peut être ça, bon une arme c'est peut-être un, p- un, petit peu, un petit peu trop violent mais je veux dire si ça peut être ce genre de truc ça, 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 ça serait vraiment, enfin euh, le, le pari pour moi euh, serait tenu, quoi. J'en, serais vra- j'en serais vraiment honoré. Euh, quand j'écrivais le bouquin, au départ, je disais que c'était un peu un agent du chaos. Je me, je me souviens discuter avec d'autres gens et je disais, ouais, vous allez voir, ça fout le bordel. Je pense que même les gens qui connaissent et aiment ce film vont se retrouver face à des évidences que, qu'ils n'ont jamais fait apparaître tu vois dans leur recherche et que moi, j'ai fait apparaître des fois par hasard. Et forcément, ça va les toucher s'ils sont un minimum honnêtes tu vois, et de bonne foi. Donc euh, après, je me suis dit, agent du chaos, c'est un peu violent et j'ai pris l'image du... Euh, du Bendu, qui est une sorte de créature mythologique de la saga Star Wars et qui, qui dit être « the one in the middle ». Donc, c'est, il n'est pas du côté obscur, il n'est pas du côté clair, c'est une sorte de, tu vois, de, de représentation naturelle et organique de la force. Et donc, euh, voilà, peut-être il peut faire péter la foudre sur les impériaux comme sur les rebelles, tu vois, si, ça le, si, ça lui, si ça lui va, parce qu'il est une forme de, de neutralité tu vois, et de puissance à respecter. Si le bouquin peut être un Bendu dans le sens où les gens vont vers lui pour devenir plus sage ou tu vois, à augmenter un petit peu leur, leur culture Star Wars, en tout cas sur ces films-là, ça peut être super bien. Et je pense que qu'ils soient du côté clair ou obscur de la Force, du coup, euh, ça leur servira et ça leur permettra de, de forger leur propre avis aussi à, 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 comment dire, à la lumière de tout ça. Et du coup, pour reprendre sur la question précédente, si j'avais fait que mon avis, j'aurais juste été une sorte de. De, de prêtre de la force dans, un, dans une cantina à rabâcher tout le temps le même truc et les gens qui m'écoutent c'est bien mais c'est que mes, ça sera toujours que mes fidèles tu vois alors que si je suis ce, ce gros bendou sur sa montagne euh, qui dit juste voilà je vous donne ceci la connaissance <rire> faites-en ce que vous voulez euh, bah j'ai, j'ai, quelque part j'ai pas de prétention les gens pourront peut-être me dire que je suis complètement à côté de la plaque tu vois euh, je pense pas parce qu'encore une fois il y a des sources mais c'est possible que mon analyse le, leur pèse pas du tout mais l'avantage c'est que je crois pas l'imposer au forceps dans le bouquin après, ce sera à eux d'en, d'en juger.
0: Et par rapport au degré de, spécifi- de spécificité, c'est quelque chose aussi que tu travailles quand tu écris en disant là j'ai trop dans les détails, là c'est trop pointu et je vais faire chier les gens qui connaissent pas forcément ou je vais ou je risque de les perdre même, tout simplement.
1: Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Après, c'était souvent des questions avec Nico euh, qui est un, un fan de Star Wars, mais qui est, chaque fan de Star Wars est différent et du coup l'avantage c'est que ça permettait de un petit peu se tu vois se donner des limites euh, mutuellement. Euh, Des fois, il me disait ça, c'est intéressant. On sent que tu penses que c'est technique, mais vas-y, parce que, genre là, en tant que lecteur qui qui suis fan de la saga, parce que c'est avant tout à eux que s'adresse le bouquin, j'aurais quand même envie d'aller un peu plus loin, tu vois. Donc, on a été des fois dans des des trucs un peu plus pointus. Mais il y a plein de choses, tu vois, sur lesquelles j'aurais peut-être voulu insister et que je crois pas avoir abordé, genre. Il y a eu un, un moment, on s'est rendu compte, euh, dans les premières années du Star Wars de Disney, que la, la mythologie autour des sabres laser, par exemple, avait un petit peu changé. Que euh, la façon dont apparaissaient les cristaux, leur signification, euh, etc. Était, très, était différente. Mais c'est super intéressant, mais euh, déjà, il y a plein de gens qui s'en foutent, des Jedi, il y a plein de fans de Star Wars qui s'en foutent des cristaux, il y a plein de gens qui regardent Star Wars et qui savent même pas que... Il faut un cristal pour un sabre laser parce que honnêtement avant euh, la postologie justement il n'y avait pas de on, on voyait pas forcément ces, cet aspect-là.
0: Oh puis arrête-moi si, si je me trompe mais euh, à part les romans qui suivaient la, la trilogie initiale cette histoire de cristal a été abordée vraiment euh, ailleurs bah, dans, dans les euh, films
1: ou hein. à, pas dans les pas, pas après, jusqu'à hein. récemment en fait tu vois donc euh, et encore même dans les films ça reste léger parce que euh, mais c'est vrai que c'est un truc euh, un, un élément de la mythologie de Star Wars qui est assez significatif qui d'ailleurs se retrouve sur la tranche du bouquin. Mais euh, du coup, oui, mais c'est aussi un... Est-ce que c'est significatif parce que ça a changé et parce que Disney a mis l'accent dessus ou est-ce que c'est parce que ça a toujours été significatif Et ça, c'est, c'est comme la question des Mandaloriens. Pour moi, la culture mandalorienne et sa popularité a toujours existé, mais euh, maintenant, on se réveille la série, elle cartonne et les gens ils ont envie d'en savoir plus sur eux. Ça ne m'étonne pas, ça a toujours été là, tu vois. Mais euh, je ne sais pas ce qui est de l'ordre de la... de de la stratégie ou du hasard, tu vois. Et c'est ça qui est un petit peu fascinant avec Star Wars, parce que des fois, t'as l'impression que c'est... Enfin, déjà, le fait que Star Wars existe en tant que film, le premier, c'est un un accident total, tu vois. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on se réveille sur certains points, comme les cristaux ou les mandaloriens, je trouve ça super marrant. Mais, par exemple, tu vois, euh, j'ai pas été dans le... J'ai pas été jusqu'au bout des choses sur expliquer c'est quoi la la culture mandalorienne dans l'ancien univers étendu, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou non, alors que tu vois, c'est des choses qui sont très diégées. Ça, c'est pour le le spin-off sur les Mandaloriens. Ouais, (rire) peut-être, mais euh, on verra si ça intéresse Mehdi et Dico. Non, mais c'est vrai que pour pour moi, du coup, là, on tomberait sur ce qu'un bouquin officiel ferait mieux. Et c'est toujours, en fait, souvent le le truc qui m'a permis d'arbitrer les choses par rapport à tes deux questions précédentes maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Star Wars ferait mieux de manière officielle est-ce, que c'est, est-ce qu'il est attendu de moi que je t'explique comment les crises d'eau vont changer alors que ça peut potentiellement changer une, tro- une troisième fois euh, Est-ce qu'il est attendu de moi que je te raconte toute l'histoire des Mandaloriens alors que Wikipédia existe Ou qu'un fan de, de, de Mandaloriens pourrait très bien t'expliquer Ou qu'un podcast sur les Mandaloriens qui existe d'ailleurs euh, pourrait être, mieux te l'expliquer en mode « T'es dans les transports et t'as pas besoin de te taper des, 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 des années d'anciens univers étendu donc voilà, c'était comme ça aussi souvent que j'arbitrais, tu vois, en me disant euh, un truc officiel. Un jour, on aura, tu vois, l'encyclopédie ultime sur les Mandaloriens en mode euh, canon, univ- ancien hiver étendu, euh, euh, voilà, euh, films, séries, euh, toutes les infos dans un truc. Là, je regarde mon étagère, j'ai un truc, tu vois, par exemple sur les Stormtroopers qui revient sur la création jusqu'au design des, dé- des détails hyper euh, particuliers et, et très clairement, c'est le genre de bouquins qui sont amenés à arriver un jour sur, tu vois, sur le marché. Donc euh, je le ferai jamais aussi bien que Lucasfilm directement, qui a accès aux props, qui a accès aux créateurs, qui a accès à tout un tas de ressources que, qui, moi, me sont étrangères. À l'inverse, moi, ce que je peux faire, c'est justement faire un peu le fauteur de trouble, le fameux Bendou, et commencer à tu vois, appuyer là où ça fait mal et dire « tiens, là, il n'y a pas une petite contradiction ?» Mais alors, du coup, Lucasfilm, vous allez faire comment pour les prochaines années, tu vois C'est le côté un peu aussi, je pense, jeune con, slash tu vois, reporter, un peu le chapeau, la carte de presse coincée dans le, dans le Fedora, et genre, d'un coup, la question qui, qui fâche et le personnage, il s'arrête, et il commence... Enfin, je, je j'ai une culture très polar, tu vois, <rire> donc euh, du coup, ça, ça me parle, tu vois, de, de peut-être interroger, tu vois, les gens au bon moment, quoi. Après, j'aime toujours Star Wars et je, je, je rassure les gens peut-être euh, sur cette question. Euh, il n'est pas tu vois, question de, de cracher au visage de Disney ou de George Lucas ou de qui que ce soit, en fait. C'est plus une sorte d'enquête, quoi.
0: Et à quel moment elle s'arrête, l'enquête Comment est-ce que tu t'es dit... Quand on t'es pris de là. non, mais quand, à quel moment tu t'es dit vraiment, bon, euh, là c'est bon, j'ai fait le tour de la question que je voulais aborder, je sais que demain, il va se passer encore un truc, euh, le Hollywood reporter va balancer un nouveau truc et je vais voir reprendre ma screen. Non, à quel moment on fixe vraiment, parce que tu dis, hein, t'as, t'as quand même attendu quelque part jusqu'à euh, jusqu'aux manifestations Black Lives Matter pour reparler un peu de la prise de parole de John Boyega et sur son rôle, euh, même son désaveu progressif de l'épisode 8 qui s'est pas non plus fait euh, tout de suite euh, après donc grosso modo le bouquin sort ça va faire un an que l'épisode 9 est sorti et pareil ça fait qu'un an au final est-ce que c'était aussi assez pour avoir vraiment le recul nécessaire pour tout aborder effectivement est-ce que le fait qu'on soit dans une période très particulière en 2020 et que le Covid a un peu mis la pop culture en pause en tout cas un très fort ralentissement c'est aussi une façon de se dire euh, que si ça n'avait pas été le cas en fait, tu aurais peut-être pas pu sortir le bouquin maintenant parce que d'autres trucs auraient été annoncés, tu te serais dit merde en fait euh, par rapport à mes plans d'ouverture, il faut il faut il faut que j'aborde que ce spin-off solo finalement, c'est sur euh, c'est pas sur Disney+, mais c'est sur euh, je sais pas sur un autre truc, tu vois et euh, donc vraiment à quel moment tu fixes vraiment à, à quel moment ça arrête
1: bah, au moment où l'éditeur euh, te dit qu'il faut envoyer <rire> le, tu vois, le, le, le fichier euh, à la primeur. C'est un moment où tu le mail, t'es en retard, mec. Ouais, je, je crois que j'ai toujours été relativement en avance, mais ça m'a permis justement tu vois, de dire un écho euh, voilà le truc, c'est, c'est à peu près fini. Pendant un temps, on a même eu, tu vois, pour faire une, une confidence, tu vois, vraiment là, on est en mode inside, insider, mais genre, vraiment à un moment, on, on a pensé que ce qu'on avait prévu comme plan, soit peut-être trop court par rapport à la pagination du bouquin qu'on avait prévu tu vois et donc euh, du coup là on partait potentiellement sur euh, ce qu'on appelle communément du remplissage mais je savais qu'il y avait un certain nombre de trucs que j'avais pas abordé justement parce que pour moi c'était pas très important C'est... ou euh, par exemple tu vois les rumeurs sur un jeu qui à l'époque n'était pas euh, annoncé mais qui, s'appelait, euh, qui s'appelle maintenant euh, on le sait Star Wars Squadrons par exemple il y avait tous ces trucs là dessus et je me disais, bon, ça va tomber à un moment, tu vois, ça va être annoncé, est-ce qu'il faudra en parler Qu'est-ce que... bon, c'est, c'est, Ça me semble un peu euh, mineur, tu vois, dans, dans le paysage de, de, de ce Star Wars par Disney. Pourquoi mais...
0: t'abordes pas les, même les Lego Star Wars, tu vois
1: Ouais, bah voilà, non, mais il y a énormément de choses à... à tu vois, il y, y avait énormément du coup de, on va dire, de, de plans B qui se sont mis en place à ce, moment, à ce moment-là, tu vois. Et euh, notamment, euh, c'était pas tellement un plan B, mais j'ai dit à Nico, est-ce que ça t'intéresse un truc sur le truc de sur le Star Wars 9 de Trevorrow Parce que je dis, j'ai tellement poncé ce sujet, et le monde risque de ne jamais avoir un bouquin là-dessus comme tu vois par exemple ça ça a mis quelques années avant qu'on sache et euh, qu'on s'intéresse par exemple à à l'Empire Contre-Attaque ou en tout cas au Star Wars 2 de Leigh Brackett qui est une autrice de SF que Georges Lucas avait euh, à qui George Lucas avait commencé en fait euh, commander pardon le, le scénario de tu vois de, de l'Empire contre attaque à l'origine et je me disais ça c'est un peu notre euh, c'est un peu notre euh, les braquettes à nous euh, Colin Trevorrow donc il faudrait en parler parce que personne va jamais le faire oui, et on va se retrouver peut-être dans, dans quelques années alors maintenant tout va plus vite et lui-même a donné des infos euh, euh, lui-même a l'air d'avoir confirmé certains concepts enfin pas à l'air il a confirmé le, tu vois la, 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 la véracité de certains concepts d'art donc c'est allé très très vite et ça on était et le je crois que le film euh, The Rise of Skywalker dont celui de Abrams venait de sortir. Donc, tu vois, on est dans un accélérationnisme qui fait qu'on n'a plus à attendre tant que ça. Mais euh, du coup, à quel moment on s'arrête, euh, c'était super chaud. J'essayais toujours d'avoir euh, plus d'avance, euh, le plus d'avance possible pour me dire si à un moment il y a un truc qui tombe, je peux toujours faire. Tu vois. Et j'essayais aussi d'être souvent le plus concis possible parce que s'il y avait un gros truc qui tombait, on, aurait on, on, tu vois, on pourrait avoir l'occasion d'en discuter et d'en discuter euh, en longueur. Maintenant c'est automatiquement un crève-cœur, tu vois, quoi qu'il arrive, tu as toujours envie de peaufiner le truc, tu relis des trucs, tu commences à douter, il y a aussi ce syndrome-là, c'est-à-dire que même si l'actu est plus ou moins calme, ce qu'elle a été tu vois, cette année sur Star Wars, euh, par rapport à ces dernières années, en tout cas, euh, tu vois, même ça, ça, ça t'incite à revoir d'autres trucs, à pousser d'autres trucs, euh, toute la question de The Mandalorian, et notamment des rumeurs sur la saison 2, tu vois, si on avait sorti ce bouquin, si on avait pu attendre jusqu'à maintenant, j'aurais énormément de choses à dire, tu vois, et, et et mais vu que je suis pas trop con et que je connais mon Star Wars mes intuitions elles sont bonnes et tu vois ce qui ce qui en, chaque semaine je suis content de me dire putain ça y est, ça, ça je l'ai supposé dans le bouquin c'est bon c'est comme euh, ça me faisait peur tu vois parce que je me suis dit putain imagine on est complètement à la plaque et tout alors après tu vois moi je je, je sais sur quelle source parier euh, et je, je ne crie pas au quatrième Matrix pendant 20 ans euh, jusqu'à ce qu'un quatrième Matrix arrive et que je dise regardez j'avais raison oui bon effectivement euh, en partant de ce genre de ah, c'est de... vrai que j'ai pas j'ai pas
0: vu au Beckett Discover dans les sources du <rire> bouquin c'est non, non, curieux c'est bizarre ouais, c'est
1: bizarre mais ouais, donc, du, coup, euh, du coup, c'est comme ça. À euh, faut, faut, un moment, faut, faut il un, un, faut poser un point final. Et Je pense qu'il y a un moment où j'ai posé le, le point final et j'étais content de ce qu'on avait, ce qu'on avait fait. Euh, je savais que j'allais pouvoir, euh, vu que j'avais encore un petit peu d'avance sur notre deadline qui était estival, euh, tu vois, pour euh, manœuvrer autour de certains trucs, euh, notamment la question politique avec Boyega. Donc c'est aussi pour ça que tu laisses un peu des petites cacahuètes pour te repérer tu dans la forêt euh, en mode euh, tiens je vais parler de politique et je vais parler de aussi du personnage de, de, de John Boyega qui est fin et qui est forcément lui aussi très politique parce que potentiellement il, il a beaucoup de choses à dire ce monsieur là tu vois. Euh, après il y a l'interview de JQ tu vois qui est passée euh, plus tard, il y a les révélations de Ridley sur la nature de, de Ray qui sont passées plus tard. Euh, donc j'entretiens un fichier, euh, tu vois, sur, sur euh, euh, 2.0, euh, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter et tout. Euh, et ça fait partie du jeu, tu vois. Euh, je suis condamné à être obsolète, je le sais. Après, voilà, comment Enfin, euh, honnêtement, je ne peux pas dire, ouais, j'ai kiffé à ce moment-là. Je savais que c'est bon. Je pouvais envoyer à Nico, tu vois, quand je lui dis OK, c'est bon, c'est fini, il m'a fait bah OK, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et moi, je t'ai pas, enfin, je pas tiré une larme non plus, mais tu vois j'avais quelque part. Ouais, mais comment on se sent alors Un peu, t'as un peu le sum quoi. T'as un peu le sum parce que tu te dis. Euh, Déjà, il y a eu un problème, c'est que le, le confinement a fait que j'ai écrit beaucoup plus rapidement que j'aurais imaginé et dans des conditions parfois pas terribles. C'est-à-dire que euh, quand tu es chez toi, tout le temps chez toi... En slip euh, euh, Non, même pas. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être sapé, de me lever à une certaine heure. Je suis assez discipliné tu vois, dans, dans ma routine d'écriture. Mais, euh, mais du, coup, du coup, c'était assez relou parce que tu te dis... Euh, c'est bien d'être discipliné quand tu as l'occasion de faire d'autres choses. Mais en fait, si es discipliné alors que tu as tout le temps du monde et que tu n'as rien, rien de prévu. En fait, tu te rends compte, des fois, tu te mets au boulot à 8 h À 10 h tu as cramé tes deux meilleures heures de la journée. Et après, tu fais... Bon, je fais quoi Je fais une petite partie de PS4, euh, je peins des figues, euh, et tu dis non, t'as un bouquin à écrire, il faut écrire un bouquin. Et du coup, tu es en, en train d'écrire de la merde, hein, parce que j'ai jeté des trucs, euh, tu vois, ou genre, euh, je crois que la partie sur The Mandalorian, j'espère que ça ne s'est pas trop senti, mais les gens me diront, euh, vous, vous pouvez me dire, je vous laisse, je une la exclu La partie sur The Mandalorian, j'ai galéré au début, tu vois, genre vraiment, et je me disais, putain, mais pourquoi j'arrive pas Parce que moi-même, je sais toujours pas ce que je pense de The Mandalorian, tu vois, il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas, et on n'a pas le recul nécessaire, tu vois, pour reprendre ta, ta question de tout à l'heure. Très clairement, un an, ça suffit pas. Donc, euh, on est forcément dans le faux, à un moment ou un autre, il faut l'accepter et donc c'est, c'est, c'est frustrant, donc on se sent frustré et on a un petit peu le seul parce que quand c'est fini, il y a aussi un côté euh, « merde, c'est réel, merde, les gens vont pouvoir juger le truc euh, », tu vois, c'est, c'est bizarre. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui différencie en fait quelqu'un qui va au bout d'un projet et quelqu'un qui le fait pas, c'est-à-dire que tu as des gens qui se disent « moi, un jour, je ferai un truc de ouf euh, », là, j'empiète sur d'autres, d'autres sujets, mais… C'est, c'est, la, c'est la même chose, tu vois, quand, on est, quand tu fais une grosse enquête sur Comics Blog, sur un bouquin que tu bien et tout, tu as des milliards de trucs que tu as envie de dire, et tu te dis, mais ouais, à un moment, il faut que ça soit digeste, il y a un moment, il faut que je, je loupe ça, parce que ça, c'est plus important il euh, y a un moment je sais que je pars à tel genre de gens donc ça je l'enlève parce que ça ne concerne que moi euh, ou au contraire je le mets parce que c'est mon expérience personnelle, c'est ça que les gens viennent voir donc c'est super dur, mais tu fais tout le temps des arbitrages et donc forcément, euh, qui dit arbitrage dit frustration, tu vois, Donc tu te mets des gros cartons rouges dans la gueule, euh, certains, de temps en temps des jaunes, euh, et <rire> enfin des métaphores footballastiques, je ne sais pas ce qui m'arrive mais euh, sans, sans doute l'influence de, de Sullivan et de la rédac de tout, pendant toutes ces années.
0: Mais justement à propos d'arbitrage, euh... Quelle est un petit peu, si tu veux, la, la part de toi que tu réussis à mettre aussi dans, dans, dans tout ce qui est un petit peu analyse et à quel moment tu arrives aussi à calmer sur forcément ton affect personnel mmh. sur la, la question Star Wars Puisque on le sait notamment avec la question de Star Wars 8 et de Je Star Wars 9, là. que ça a été très compliqué en tant que spectateur, en tant que fan et en tant que journaliste euh, ouais. à vivre et à prendre part en fait à une véritable foire d'empoigne qui a eu beaucoup de façon numérique, peut-être pas autant dans le monde réel, mais on est dans, euh, dans la pop culture quand même très liée au numérique et à l'effet des réseaux ouais. sociaux. Donc à quel moment, quand tu écris justement sur Star Wars 8 et Star Wars 9, moi je vais te dire honnêtement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, sec sur le 9 par rapport à la à la vie moi-même hein, que j'ai, que j'ai ouais. envers ce film. Euh, parce que grosso modo, je suis quand même du, du même bord que toi de Star Wars, on va dire. Mais bord. <rire> Mais même ça, c'est pas bien, parce que faut pas, tu vois, c'est, c'est, oui. c'est triste de, de devoir polariser les choses. Mais voilà, moi, je, pas, je, pas, je fais partie de ceux qui considéraient que euh, le, le 8 avait vraiment un énorme ajout euh, sur le reste. Et j'avais ce sentiment, effectivement, que le 9, c'était unique euh, de J.A. Abrams qui, euh, qui envoie tout bouler. Alors que, d'une part, bah, euh, ce qui est bien. Euh, et sans trop en dire parce que vous le lirez vous-même mais euh, tu te rends compte qu'effectivement d'un point de vue chronologique en fait euh, le côté euh, Abraham s'il va voir le film il fait oh, j'aime pas et je vais tout modifier ça ne tient pas en fait parce qu'il y a des réels impératifs mm-hmm. euh, qui s'appellent la réalité en fait tu vois donc, euh, tu peux pas tout imaginer mais aussi parce que tu arrives à pointer des choses qui en fait sont aussi raccord en fait avec des idées qui sont dans le film de, de Johnson donc au sortir tu dis bon en fait moi j'ai détesté ce film en fait, ce que bouquin m'explique, c'est que peut-être que je peux y trouver quand même quelque chose euh, d'intéressant. Euh, pourquoi pas Moi, je suis là sur la question. Et du, du coup, la question, c'est vraiment, bah, toi, dans ta démarche personnelle, à quel moment tu as réussi aussi à, bah, à prendre ce recul et à pas juste dire, euh, et à pas, en fait, euh, vraiment laisser parler ton cœur, euh, <rire> ton <rire> cœur, dire.
1: petit cœur de fan. Bah en fait déjà je suis content que tu me dises que j'ai pris le recul parce que moi euh, je le sais pas, je le saurai au fur et à mesure des avis qui, qui j'espère seront nombreux tu vois Mais euh, j'ai déjà eu celui de, d'un de mes deux éditeurs du coup Mehdi la semaine dernière qui lui euh, tu vois est à l'inverse et a pas aimé The et Il m'a dit genre vraiment j'ai été désarmé quoi genre j'ai lu un truc sur The Us que j'ai trouvé pertinent qui m'a incité à revoir le film sur bien des aspects et tout donc, je me suis dit, bon, après, c'est mon éditeur, c'est dans, c'est dans, c'est dans mon intérêt c'est qu'il C'est-à-dire qu'il va
0: dire, venir, tu vas faire, oh, c'est incroyable, toi, mon auteur, j'ai eu ton bouquin, il est bien. Ouais, c'est <rire> ça, <rire> surprise.
1: Mais, euh, <rire> bah non, mais j'imagine que potentiellement, enfin, tu vois, avec Nico, on n'était pas toujours d'accord, on a fait quelques concessions et tout, enfin, rien de, rien de grave ou de méchant, hein, ne vous imaginez pas des, des tu vois, des, 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 des schémas façon Star Wars, euh, des, des race-shoots, race-shoots, voilà. de, de ton livre. Mais, euh, non, non, mais du coup, c'est, c'est vrai que je, je ne sais pas, en fait, si je l'ai pris ce recul-là. Moi, c'est juste que je me suis mis à un moment, dans, j'ai l'impression que je me suis mis dans un mood En mode, je peux pas me permettre de laisser parler telle voix ou telle voix. Tu vois, la voix qu'il faut que je je, je laisse parler et c'est, c'est super cheesy ce que je vais dire, mais il faut que ce soit celle de l'unité. Tu vois, celle qui de, de, de tu vois de genre, on est fan de Star Wars. En plus, Joe
0: Biden, ça suffit. Hein. <rire> c'est ça.
1: On est on est euh, on, on est tous fans de Star Wars. On a tous perdu au change dans un dans, dans cette dans cette guerre. On euh, est tous importe. frères,
0: mais pas de la même mère.
1: Ouais. <rire> non, mais <rire> peut-être pas jusque là, mais. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui qui, qui, qui ont des qui ont des pensées politiques auxquelles je n'adhère jamais parce que bah tout simplement ce, sont de, de, ce ne sont pas des démocrates ce sont tout simplement des, des fascistes et et ou des xénophobes ou des ou des sexistes ou des, des misogynes voilà mais genre.
0: c'est ça le truc c'est que c'est difficile de, de, d'avoir cette polarisation en se disant que tout ou partie d'un certain public en fait n'a pas aimé euh, The Jedi parce que tu leur assimiles en fait ces traits de caractère ou ces traits de politisation De bah, toute façon,
1: j'ai essayé d'expliquer que l'un euh, n'allait pas forcément avec l'autre. J'ai essayé de montrer euh, qu'il euh, y a un certain nombre de trucs qui étaient super réussis dans The Last Jedi et j'avais pas envie de m'embêter avec oui, mais en fait, d'un point de vue chronologique, et puis bon, la technologie de, 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 tra- de tracking à travers l'hyperespace, ça n'existait pas avant. Enfin, tu vois, ces questions-là, pour moi, elles ne sont pas. Je, désolé pour ceux que ça choque, mais pour moi elles sont pas du tout légitimes en fait. Ou alors dans ce cas-là faut que je le fasse sur les, tous les films de, de, de la saga. Et donc du coup là on part sur un tout autre bouquin qui dit euh, tiens mais c'est marrant euh, genre dans Rogue One euh, les mecs ils peuvent pas télécharger un plan, faut trimballer une disquette dans l'espace quoi putain on, c'est quoi c'est quoi ce délire quoi. alors que les mecs arrivent à voyager à la vitesse lumière. Bon bref euh, ça ça ne m'intéresse pas. Donc par exemple c'est un truc qui est pas du tout mon bouquin je crois. Euh, par contre c'est un truc qui m'intéresse c'est effectivement de se dire genre eh, Qu'est-ce que ça peut choquer, tu vois Pourquoi ça choque Et en fait, je, je suis d'accord. Enfin, du coup, je suis content de savoir que j'ai pas été trop méchant avec Star Wars 9. Je pense que, à l'inverse, je suis peut-être plus doux avec Star Wars 8. C'est évident parce que j'ai ma propre subjectivité par rapport à ce film-là. Mais ce que j'essayais de montrer, c'est pourquoi les gens, ils étaient, pourquoi les gens, ils pouvaient être choqués, tu vois Donc, par exemple, quand on parle de la question de Luke et de comment il est dans Last Jedi, bah, j'ai dit, bah dans l'ancien univers étendu, il est comme ça, tu vois. Et après, j'essaye de, d'expliquer pourquoi. C'est une, quelque part c'était une erreur et l'erreur elle vient pas de Ryan Johnson, elle vient peut-être de l'ancien hiver étendu parce que c'est pas parce que c'est là depuis 40 ans que c'est bon tu vois euh, et moi par exemple, donc euh, je prends cet exemple là et je spoil un petit peu le bouquin, je, j'avance la théorie que pour moi, euh, Lux n'est pas un, un fantasme de puissance tu vois comme peuvent l'être je sais pas, Superman ou Batman ou n'importe quel super héros souvent tu vois Musclor, ouais ou musclore tu vois ouais, justement l'exemple parfait mais tu vois c'est, pour moi c'est pas Lux Skywalker, c'est pas un héros que tu aspires à être en fait, peut-être tu vois mais quand tu gagnes en sagesse, c'est-à-dire quand t'es petit, tu être un solo. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Quand t'es grand, tu te rends compte qu'en fait, le, le parcours de Luke, il est incroyable, tu vois. Et quand on est, on est, on aime tous croire qu'on est un solo, mais qu'en fait, on est tous plutôt des Luke, tu vois. Et mais ça, c'est beau. Et ça, c'est George Lucas qui est un mec plutôt, un, 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 tu vois, un introverti et qui te, qui te met, un, qui te fait passer un certain nombre de messages, tu vois. Et donc, pour moi, ce message-là, quand tu fais de Luke une espèce de ubermensch, tu vois, imbutable, euh, genre le chevalier en, en armure brillante et tout, il arrive et, et il fait ce dont Ryan Johnson se moque dans le film en disant c'est pas parce que je prends une, laser, une, une épée laser que je vais couper le First Order en deux, tu vois, ça marche pas comme ça les choses. Pour moi c'était une, une effectivement une contextualisation et une délusion, une désillusion qui était nécessaire et qui d'ailleurs, à la base vient d'une idée de George Lucas puisqu'il l'a dit qu'il aurait fait quelque chose d'assez similaire, tu vois, de, de ce qu'on sait de ces répliques. Donc euh, c'est... c'est il fallait expliquer un petit peu d'où vient la frustration des gens ou la vie des gens après j'ai le droit de ne pas y soustraire comme ils ont, pas le, dro- comme ils ont le droit de ne pas soustraire au mien tu vois. donc j'ai pas, j'ai pas forcément du coup euh, je ne suis pas épanché sur la question par exemple du review bombing sur euh, par exemple euh, Rotten Tomatoes ou de, du harcèlement en ligne des acteurs et des, act- des actrices surtout en l'occurrence je, j'en ai parlé mais en fait quelque part c'est le fandom Menace parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent ces, ces gens là Genre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est pas quelque chose à qui, à qui j'ai envie. c'est pas des gens à qui j'ai envie de faire de la pub tu vois puis, de toute façon
0: dis... c'est pas eux qui achèteront ton livre
1: non je pense pas c'est sûr oh, peut-être pour le brûler <rire> c'est pas grave j'aurais quand même mes droits d'auteur désolé les gars mais euh, du coup volez le c'est le meilleur moyen <rire> de voler ce livre mais euh, du coup euh, ouais c'est, c'est comme ça que du coup tu arbitres les choses tu vois et que c'est comme ça que tu fais un petit peu de terre euh, les, les le, tous les côtés de ton fanboyisme ou de ton fangirlisme. Et euh, c'était difficile, mais en fait... J'ai...
0: C'est ça, c'est que, est-ce que à l'inverse, le fait d'écrire ce bouquin, ça aussi, ça t'a permis à toi de revoir tes positions sur ah bah, certains aspects
1: À fond, c'est là où je voulais en venir. Tu fais bien de me poser la question plus explicitement, parce que je pense que ça sera plus clair pour tout le monde. Mais moi, en fait, je suis parti du principe que j'allais parler de ce dont je... Ce... Ouais, ce, ce que j'aime dans ces films et ce que je trouve est, est, est pas raté mais euh, le manque à gagner en fait c'est-à-dire j'ai pas l'impression de parler de films qui perdent tu vois quelque chose mais tu vois par exemple sur The Rise of Skywalker et qui pourtant
0: a... tu parles de Solo quand même
1: ouais bah ouais mais tu vois justement j'essaye de montrer euh, par exemple il y a beaucoup de gens qui adorent Lord Des Miller j'en fais partie mais qui sont aussi persuadés qu'il n'y aurait jamais eu la blague que Han Solo il s'appelle Solo parce que euh, il est tout seul alors qu'on sait que Kathleen Kennedy l'avait dit ouais dans le film ou Bob je ne sais plus On apprendra pourquoi Han Solo s'appelle Han Solo. C'était Bob Iger et Kathleen Kennedy a dit Mais non, bien sûr que non, il s'est toujours appelé Han Solo. Alors qu'elle savait pertinemment que c'était dans le scénar. Et on sait aussi que lors des Miller, ils ont tourné le même scénar. Mais en fait, lors des Miller, leur leur approche pour moi dans tous leurs films, c'est de. Leur héros, c'est des losers magnifiques. Tu regardes l'Ego movie, le mec, il a rien à faire. C'est pire qu'un Luke, tu vois. C'est un Luke au rabais, un Luke Luke cheap, quoi. Tu vois, en mode Emmett, c'est un un no-bud, quoi. Il a rien à foutre là. Et pour moi, du coup, leur idée, c'était de dire pourquoi Han Solo nous fascine, tu vois Et pourquoi on n'écaillerait pas un petit peu son image en disant que ça se trouve, il est... ce nom Solo qui sonne hyper cool, c'est... ça se trouve, c'est claqué au sol, et on va en rire quelque part. Et on va en rire parce que ce qui compte, c'est pas que le mec est stylé, c'est qu'à un moment, quand il a fallu sauver Luke pendant... dans cette putain de tranchée l'étoile noire, il est revenu, tu vois, et qu'il a fait le bon choix, alors que c'est un mec qui partait pour la thune à la base, comme le dit la, la célèbre VF de Star Wars. Alors T'as pris ton fric et tu te barres, <rire> ou un truc du genre, tu vois. Et c'est, c'est ça, je pense qu'il voulait interroger. Et en fait, le problème, c'est que quand tu prends un réalisateur premier degré comme Ron Howard, bah, du coup, la, la, la blague, elle tombe à plat. La blague et même la réflexion. Parce qu'à la rigueur, moi, je pense que même avec Lord Emileur, j'aurais fait Oh les gars, euh, solo, ça s'appelle pas vraiment solo, c'est, c'est chaud, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis Oui, mais ça s'inscrit dans une démarche qui est pertinente, tu vois, par rapport à ces acteurs, à ces réalisateurs-là. Donc, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est-à-dire. Plutôt que de dire « Moi, je suis un fan de de Lord des Miller » parce que je le suis, hein, vraiment, tu vois, j'essaie de dire genre bah, « En fait, ce qui m'intéresse dans leur, dans leur cinéma, c'est ça. » Et donc, du coup, à mon avis, cette blague contextualisée, elle fonctionne et maintenant que le contexte a changé ne fonctionne plus tu vois. et donc je ne suis pas en train de dire que Solo c'est de la merde à cause de ça ou que c'était génial parce qu'il y avait l'heure des milleures mais je, j'essaye juste d'expliquer le contexte autour de tout ça tu vois. c'est un vrai travail de contextualisation et de dé, euh, tu vois, genre, parfois c'est, c'est, c'est se montrer dépassionné aussi et c'est quelque part aussi un peu tuer le fan en toi et ça c'est, ça, c'est assez vénère et, et je pense l'avoir fait par bien des aspects je suis content de remarquer que enfin d'entendre que tu as remarqué que c'était pas spécialement véhément envers Star Wars 9 en tout cas celui-là après bah. c'est
0: même véhément pour rien du tout en fait bah, je dirais euh... mieux. <rire> c'est, c'est assez euh... bah ce qu'on pourrait être prochain à limite c'est du coup c'est de vouloir être trop consensuel après ouais, je pense, c'est, oui. euh... c'est le, le... Mais le piège c'est que quand essaies de faire du factuel tu t'aperçois que peut-être justement bah en fait tout ce qui a trait à l'émotionnel euh, aux prises de position et tout ça n'ont pas lieu d'être en fait quand tu te quand tu tu te regardes et que tu vois juste en fait bah, des éléments qui sont arrivés et sur lesquels toi-même en tant que spectateur ou même en tant qu'analyste bah, de toute façon tu n'as rien à y faire en fait t'en es pas responsable donc ça ne sert à rien de vouloir brandir des points bah c'est ça de vouloir des choses par exemple tu vois un truc qui m'a étonné euh, parce que de, de l'écho que j'ai des discussions que j'entends et tout ça j'ai toujours l'impression que, que, que Catherine Kennedy c'est la pire meuf du monde et c'est absolument pas par exemple ce qui transparaît de, de dans le bouquin hein, tu vois c'est des choses comme ça sur lesquelles tu dis ah c'est
1: c'est une question super intéressante, je pense que, qui interroge des questions plus larges encore. Je, je pense qu'il y a une forme de misogynie à son égard qui, tu vois, en fait systématiquement la méchante. Après, d'un point de vue business, moi qui ai fait une école de commerce, tu vois, je peux te dire qu'en termes de management, à un moment, tu peux pas laisser deux de tes gars se, se tirer la bourre à travers une trilogie sur la saga la plus populaire de tous les temps. Enfin, vraiment, genre, ça, je trouve, c'est de l'amateurisme, tu vois. Et donc, je me dis, comment on en arrive là bah, Elle a elle-même des patrons, tu vois. Elle a elle-même un certain nombre de choses avec lesquelles composer, tu vois. Donc, c'est toujours difficile, tu vois, de dire c'est Bob Iger, c'est Kathleen Kennedy, c'est tel réalisateur. Moi, je pense que c'est plus... Enfin, ch- chacun de ces personnages, si on peut les appeler comme ça, sont les fruits de leur contexte, tu vois. Et donc, du coup, moi, je contextualise les choses. Alors après, j'aurais pu juste donner mon avis et du coup, quelque part, euh, faire triompher mon avis sur le contexte. Mais du coup, c'est hyper facile. Du coup, les gens qui sont déjà fans de ce que je fais, ils seront fans du bouquin. Et les autres, ils, ils apprendront sans doute moins, moins de choses. Et les gens qui sont potentiellement pas fans, bah, ils vont détester et ça va être une lecture abominable, tu vois. Donc moi, c'était, l'idée, c'était plus de faire une sorte de post-mortem tu vois, de, de ce qui s'est passé et de dire aux gens, maintenant, euh, je n'ai pas la prétention qu'il y ait tout, il y a forcément des détails qui ont été omis, il y a des trucs, comme je te dis, des fois, tu parce que bah, tu n'as pas envie de faire de la pub à certaines gens ou à, à certaines théories, mais euh, en l'état, je pense que tu as quand même une vision globale dans un seul bouquin que si, que, qui devrait, euh, si tu devais le faire à la maison avec euh, tu vois, un certain nombre de sources, euh, remater les films, les remettre dans leur contexte, Putain, en as pour, enfin croyez-moi, vous en avez pour quelques mois parce que j'en ai eu pour quelques mois, tu vois, voire, voire peut-être même du coup un an et demi, tu vois. Donc euh, forcément, ça, ça prend du temps. Donc j'espère que je ferai gagner du temps et un peu de tranquillité euh, aux gens là parce que euh, ouais, la tranquillité c'est, c'est le bon mot parce que quand tu disais que finalement, est-ce que ça, moi, ça m'a pas eu l'effet inverse sur moi, c'est-à-dire me faire regarder euh, d'un œil plus tendre certains trucs, carrément, tu vois. Euh, mais de manière générale, plus, plus tendre ou plus apaisé en fait. Plus apaisé, ouais, c'est sûr parce que. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai parlé de The lach tu vois, d'un coup, je me suis mis à dire ouais, « Voilà, c'est ça que j'aime. » Mais au final, tu vois, c'est pas... C'est, c'est pas c'est, ça ne réinvente pas le show quoi. C'est, c'est, pour moi, c'est évident, quoi. Mais je l'aime peut-être parce que c'est évident. J'essaie de déconstruire euh, cette évidence-là. Mais euh, j'essayais, tu vois, de, de proposer un, un truc aux gens qui étaient euh, un petit peu déjà digérés, euh, contextualisés, euh, intelligibilisés, si un tel mot existe. Mais voilà, c'était, c'était ça l'idée parce que, et en fait, ça s'est fait, c'est très bizarre, mais ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas activé un mode, tu vois, c'est, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'écriture, c'est arrivé comme ça. Et je sais pas, c'est peut-être pendant des années euh, ou en tout cas des mois, je me suis dit, putain, je vais écrire ce bouquin, qu'est-ce que je vais faire, Et pourquoi je suis légitime, tout. Je me suis posé tellement de questions qu'au final, une fois arrivé dans la feuille, je ne sais pas, ça se trouve, ça a été le mood des premiers mots, qui sont repris d'ailleurs sur la couverture où j'ai commencé par, n'essaie pas, fais-le. ou ne le fait pas il n'y a pas d'essai ce qui est quand même ultra culte dans Star Wars et la la, la phrase d'après c'est Yoda avait tort et quand ma chérie a relu le truc elle fait putain pour un mec qui parle de Star Wars, premier truc en mode Yoda avait tort, <rire> tu vas pas te faire des copains quoi. Et j'étais en mode genre ouais, mais en même temps, enfin, je sais pas, ça, 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 ça synthétise pour moi l'esprit du bouquin, c'est-à-dire que si on peut rien remettre en cause, le bouquin n'a aucun intérêt, tu vois. Donc il faut tout remettre en cause, y compris mon fanboyisme de The Last Jedi, tu vois. Donc euh... ou alors sinon, enfin, euh, je suis co- complètement hypocrite, donc ça m'intéressait pas d'être hypocrite.
0: Par rapport à cette remise en cause, est-ce que au sortir de, de l'écriture et euh, au final d'avoir tout, tout, toute cette contextualisation, il y a pas quand même un, un constat qui au final on a eu tort de vouloir sacraliser Star Wars. Plus que toutes les autres licences, en fait, c'est que Star Wars n'a rien de sacré.
1: Bah, Star Wars n'a jamais rien eu de, de, de sacré, en fait. Enfin, c'est, c'est, on, c'est la, la, la beauté dans les yeux du porteur, quoi. Tu vois, c'est, c'est vraiment moi mode genre, toi, tu toi tu peux considérer que c'est le mot de J.J. Abraham en l'occurrence mais tu peux considérer que c'est une religion, tu peux considérer que c'est une passion tu peux considérer que ça, ça fait partie de ta famille que c'est quelque chose de, que tu partages de manière familiale moi c'est mon père qui m'a initié c'est, un, c'est, c'est 50% des conversations que j'ai jamais eu avec mes frères enfin, pas loin tu vois vraiment quoi. avec mes potes, avec plein de gens C'est avec ça que j'ai fait des rencontres professionnelles. Donc, c'est complètement dingue, tu vois, l'apport de ce truc-là, ce ce, ce dénominateur commun, ce vocabulaire qu'on partage, tu vois. Et parfois, même à travers certaines cultures, parce que bah, par exemple, quand je travaillais sur World of Tanks, j'étais avec des gens qui venaient de pays complètement différents, tu vois, et qui avaient une. Tu vois, où Star Wars, c'est pas connu sous le nom de Star Wars. Un un de mes trucs préférés, c'est de savoir comment Star Wars s'appelle dans d'autres langues, tu vois. Genre, mes potes polonais, je leur demandais comment ça s'appelait, c'était quoi le nom des titres et tout. Et il y a des trucs franchement fandards, tu vois, comme nous, euh, euh, on a des trucs assez fandards aussi, tu vois, dans les traductions, genre, euh, notamment. Chic tabac dans les les premières éditions et ce genre de trucs, tu vois. Et donc, du coup, euh, ça me fera toujours délire. Mais euh, mais bref, c'est ça qui m'intéressait, tu vois. Et euh, je sais plus pourquoi je je, je parlais de ces ces, ces différents trucs-là. Mais. La sacralisation de ça. La sacralisation, effectivement. Mais du coup, pour moi, ça prouve bien que c'est pas sacré, tu vois. C'est-à-dire que plein de gens l'ont vécu de manière différente. Donc en fait, si c'était sacré, pour moi, il y a presque un truc universel, tu vois. Genre, je ne sais pas, après, je suis pas spécialement quelqu'un de, de très croyant et de, de qui a reçu une éducation religieuse. Mais c'est justement sacré, parce qu'il y, y, mais...
0: y a plus trop d'universalité. C'est-à-dire que c'est une saga qui, qu'on le veuille ou non, et quelle que soit la vie qu'on ait sur les films, en fait, a fini par diviser un peu les femmes, parce que tu as quand même l'impression.. Et c'est, mais c'est ça qui est terrible, tu... enfin, qui, qui est un petit peu bizarre, c'est tu as l'impression que... Parce qu'on sait quand même que l'accueil des films de la prélogie n'était pas ouf non plus, mais. Bah si bah... tu me diras. Mais tu quand même l'impression que même, vu que c'était les deux, euh, je veux dire que la trilogie et la trilogie c'était quand même Lucas qui était derrière qui avait une forme d'unité euh, du, du fandom qui était quand même, c'était, c'était le Star Wars que maintenant en fait que tu as le rachat par Disney, c'est une autre entité qui, qui contrôle la chose et qu'au sortir de, d'un épisode 9 qui a, voilà, qui en fait tu veux juste la somme de, d'énormément de déboires en fait, accumulés sur, sur 5 ans euh, que justement ce sentiment d'unité par rapport à, au grand Star Wars de Lucas en fait c'est brisé et c'est pour ça que tu t'imputes la faute un petit peu à Disney
1: bah ouais, je pense que déjà, il y a effectivement cette, euh, cette idée de, de corporation qui est derrière. Après, tu vois, Lucasfilm, ça a toujours été une énorme boîte euh, euh, qui a dealé avec d'autres énormes boîtes, euh, à commencer par la Fox, tu vois, qui maintenant appartient à Disney, donc c'est flippant. Mais euh, je veux dire, c'est, c'est un truc qu'on a mis en évidence récemment en faisant un podcast avec euh, d'autres podcasteurs Star Wars, euh, Hyperdrive et Star Wars en direct, euh, que je salue. Et du coup... Euh, la question de Willem de, 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 de Hyperdrive c'était de savoir est-ce que cette division tu vois des fans de Star Wars elle a toujours existé ou simplement est-ce qu'elle est rendue plus évidente aujourd'hui et pour moi la théorie c'est qu'elle est rendue plus évidente aujourd'hui parce que je me souviens petit euh, arrivé au début d'internet tu vois genre tu tapes Star Wars machin et tu tombes sur les forums et moi je disais mon film préféré les gars Retour du Jedi putain bête de bien je suis trop bien et tout et les gens me, me, me sont vraiment fait insulter à l'époque parce que j'aimais les Ewoks tu vois et moi du haut de mes je sais pas 12-13 ans, j'étais en mode il y a vraiment des gens qui n'aiment pas les Ewoks, genre pour moi c'était impossible, et en fait on se rend compte aujourd'hui que aujourd'hui, la, euh, ton avis déjà tout le monde a un avis, et ensuite euh, cet avis-là, quel qu'il soit, même renseigné, que ça peut être le mien, ça peut être quelqu'un qui adhère à une théorie du complot, en fait on a le, potentiellement quasiment le, le, la... La même, pla- la même scène, tu vois, pour s'exprimer. Alors, bien sûr, j'ai un certain nombre de followers sur Twitter, ils en ont un autre, etc., il y a toujours des, des, des petites différences, mais globalement, si tu gueules dans le noir sur Twitter, j'ai détesté The Last Jedi, ou j'ai adoré The Last Jedi, ça a le même effet, c'est-à-dire qu'en fait, tu, re- tu touches à peu près, euh, tu as le même genre de gens qui se ressemblent, s'assemblent, on ne discute plus, on s'engueule parce que 240, euh, 180, euh, 140, c'était quoi euh, 280, 280 non, 140 non. caractères, etc., etc., etc. donc je pense que, pour moi, ça a toujours existé. Quand, quand j'ai kiffé le Retour Jedi, j'ai l'impression qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait leur doigt de Star Wars à partir de ce film, tu vois. Euh, quand la prélogie est arrivée, moi, je ne comprenais pas euh, pourquoi les gens n'aimaient pas la prélogie. Enfin, en tout cas, la menace fantôme, parce que j'étais petit. J'ai été voir Attaque des clones et je commençais à être ado et regarder d'autres films. Et j'étais là, genre, « Ah, putain, il y a un truc qui m'a gêné, j'arrive pas... » Et vraiment même jusqu'à des films comme The Dark Knight Rises qui sont plus récents, je crois que c'est 2012 euh, ou 2011 euh, 2012. 2012. tu vois c'est des films où, genre je les ai vus la première fois, il y a des trucs qu'il fait mais je crois que j'ai mis des années à me dire c'est, co- c'est quoi mon avis sur ce film tu vois et, je, et, et à l'époque c'était déjà dur de ne pas être pressé mais il y a eu une époque où personne n'était pressé parce que si t'avais pas de blog, si t'avais pas de. Même si t'étais journaliste, t'avais un truc qui sortait par mois, t'avais ton magazine, t'avais le temps de digérer, t'avais le temps d'en discuter avec les gens de la profession, etc. Alors maintenant, c'est bien que ce cercle soit ouvert et que tout le monde puisse donner son avis. Moi, je suis pas du tout dans ce côté, euh, on a donné la confiture au cochon, mais c'est juste. Il faut aussi se dire qu'un grand pouvoir implique de de grandes responsabilités, tu vois, et qu'au final, si maintenant on a tous ce pouvoir-là, il faut aussi savoir s'en servir, donc c'est-à-dire exercer un peu, je sais pas, d'une manière un peu démocratique, tu vois, notre notre droit de tout dire, mais tu vois, faire attention à ce qu'on dit aussi. » Ça m'intéresse de parler avec des gens qui n'ont pas aimé The Last Jedi. Ça m'intéresse pas de me faire chier dans les bottes par des mecs qui n'ont pas aimé The Last Jedi à longueur de journée, ce qui m'arrive depuis 2017. Tu vois, ça c'est vraiment un truc que moi je ne comprends pas. Genre vraiment trouvez-vous un hobby Je, je ne sais pas, écrivez votre propre bouquin sur pourquoi c'est nul.
0: Mais, mais j'allais y venir en fait, le truc, tu vois, ce qui est, et là c'est vraiment c'est, c'est une question bonus, on va dire un petit peu. Par rapport à, là, aux échanges sur les réseaux sociaux, euh, au fait que tout le monde crie sur Twitter, euh, et c'est, c'est vrai qu'effectivement... Ça, je, moi j'ai
1: l'impression de me faire crier dessus en fait, c'est souvent ça, et j'aime pas trop donc...
0: Euh... T'as pas un, un peu le sentiment justement en posant ton bouquin, qui par rapport aux tweets qui disparaissent dans l'heure et tout ça en fait, c'est que toi maintenant t'as rédigé ton bouquin et donc les gens peuvent gueuler tout ce qu'ils veulent, machin, toi t'as fait quelque chose dans le réel, dans le vrai monde bah ouais. Après, ça pose un avis qui est matériel et t'auras beau hurler sur tous les réseaux sociaux ce que tu veux, le bouquin il est là, il changera pas. Tu vois, tu ne vas pas pouvoir l'éditer, tu ne mm-hmm. seras pas en train de le faire noyer sous une montagne de commentaires ou quoi que ce soit.
1: Bah forcément, c'est. Est-ce c'est... que c'est un
0: peu la revanche alors pas des sites du coup mais du
1: République. La revanche de la République. Ouais bah si forcément il y a de ça et c'est super intéressant parce que ça va à l'encontre de pas mal de choses qu'on a nous-mêmes qu'on a nous-mêmes amené euh, à devenir populaire. Je m'explique, mais par exemple, quand on était sur Psych Fantasy, on faisait énormément de podcasts un peu à l'arrache, sur des théories, sur des trucs. Et en fait, on a récupéré ce Star Wars de Disney en pensant qu'il allait devenir cette chose-là, alors qu'il est devenu autre chose, plutôt que d'essayer de comprendre. Alors après, quand t'étais à même pas un film, et que t'étais que des rumeurs, et que tu savais même pas ce qu'ils étaient... Enfin, t'avais oui, eu... Je pensais juste que
0: Snoke était Dark
1: Voilà, c'est ça. Quelque part, t'as que ça pour t'occuper. Au bout d'un moment, je crois que, notamment, arrivé à The Last Jedi... Euh, moi c'était vraiment déjà un truc qui m'intéressait plus tu vois l'espèce de, tu vois, de, 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 de s'écharper sur des théories de comment on va faire truc et machin en fait ça m'intéressait pas je voulais juste maintenant voir des bons films parce que surtout parce que j'avais adoré The Force Awakens mais quand j'ai été voir The Last Jedi, je suis sorti touché comme je suis sorti touché de voir un film qui m'a vraiment touché, genre personnellement. Que, et et c'est, ça m'a pas touché parce que c'était Star Wars, en fait. Ça m'a touché parce que c'était une histoire qui me touchait et qui, <rire> par hasard, en fait, elle se passait dans l'univers qui me touchait aussi le plus, tu vois. Et, euh, et c'était très bizarre comme sensation. Et je peux comprendre pourquoi, à l'inverse, des gens ont eu cette réaction, euh, tu vois, anti The Last Jedi, parce que leur univers, pour eux, ne doit pas contenir ce type d'histoire. Il où, 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 y a beaucoup de gens qui disent. Moi, je ne suis pas contre ce que dit Ryan Johnson. Je suis contre ce que Ryan Johnson dit dans Star Wars, parce que pour moi, ça n'a rien à voir et qu'il fallait faire autre chose et, euh, comme deuxième épisode ou comme prolongement, en tout cas, de, de ce septième. Et j'entends parfaitement ça. Mais c'est vrai que, du coup, c'est une, un petit peu une revanche parce que c'est définitif. Mais comme je te disais, c'est aussi condamné être obsolète. Donc, c'est une revanche de très courte durée, quoi. C'est un, le plat se mange froid, voire limite surgelé, quoi. Les gars, il faut, faut décongeler sa vitesse <rire> savourer et, et arrêter. Mais c'est vrai que, tu sais... Là, c'est bizarre, j'ai vu aujourd'hui des gens qui... Apparemment, les gens ont reçu le bouquin en avance parce qu'on l'enregistre un an, un, un an. Un, <rire> un an, jour ouais. avant sa sortie. Les mecs sont dans le tu vois, une time machine. Mais euh, bref, euh, et du coup, j'ai vu des gens qui l'avaient et ça me faisait tout drôle parce que déjà, quand je les ai reçus, bon déjà, j'ai, 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 j'ai chialé, mais en plus, c'est bizarre, je les avais quand même, là, j'en ai un dans la main et je me disais, ok, maintenant, c'est réel. Mais en fait, Maintenant, les gens l'ont en vrai. Et je me dis, ah ouais, c'est un peu plus réel. En fait, c'est l'impression que, j'ai l'impression que ça ne devient jamais vraiment réel. En ouais. fait. Ça deviendra réel peut-être quand j'aurai trois haters dans mes DM et que là, je vais me dire, OK, ouais, ça, c'est réel, tu vois. Mais, euh, mais, mais c'est bien. Après, quelque part, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui ont l'air très véhéments à l'égard de The Jedi et qui m'ont dit, je vais acheter le bouquin, tu vois. Donc, et ça, 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 me, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, bah, il y a encore des gens qui sont capables il, de Ils donnent pas leur là. soit
0: à Disney, là, quelque part
1: non, bah, pas vraiment, mais bon, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sous, enfin si, peut-être en ce moment, parce qu'avec a... les parcs à l'arrêt, c'est un peu compliqué, mais, mais euh, forcément, ce n'est pas du tout la même situation que celle de Ferd ou, ou la mienne, mais euh, ouais, je ne sais pas si c'est une revanche, je n'ai pas l'impression de devoir prendre une revanche, je trouve juste que je pense que c'est par contre un espace de discussion, bon, on ne va pas discuter à l'intérieur du livre, il hein. n'y a pas un link qui vous attend, et une ligne directe vers mon téléphone, mais... L'idée c'est pas tout de suite pas, tout, pas encore. mais l'idée c'est que c'est vraiment un, un bon support je pense tu vois et d'où, je reviens à cette idée de Bendou sur sa colline c'est-à-dire que c'est à dire que vous remplacez Bendou vous mettez le bouquin on peut arriver sur le principe que je suis à, j'ai amené un certain nombre tu vois, de, d'offrandes quelque part et pour, pour, tu vois, pour, pour dire je, je veux bien discuter avec tout le monde il y a cette, cette base là elle nous est maintenant commune parce que vous pouvez acheter le livre et, 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 et vous faire votre avis et en plus avoir un certain nombre de, de, de ressources et de sources qui sont compilées au même endroit donc, je pense que c'est, c'est juste un, un meilleur outil que le sera jamais euh, Twitter, tu vois, ou un article <rire> où les gens vont, vont péter les blonds, quoi.
0: Tu es, ton, tu es dans ton bendou.
1: C'est ça. Je suis un poule <rire> là, ça, ça,
0: ça me trottait en tête depuis une demi-heure, mais je suis content d'avoir pu la faire. Question subsidiaire quand même parce que ce qui qui se passe aussi avec les éditions Third c'est qu'elles ont une une édition un petit peu collector qu'ils appellent First Print euh, puisqu'ils sont allés euh, voler dans ma boîte à idées euh, cinq ans auparavant avant que je lance mon podcast avec la fameuse de Machine c'est ça (rire) celle qu'on a développée non mais par contre du coup c'est Bengal qui signe une couverture euh, donc euh, pour l'édition limitée de ton bouquin euh, qui représente Ray à la fin euh, de l'épisode 7 euh, justement mais donc en contre-plongée par rapport à ce qu'on voit dans le film euh, pourquoi Bengal Pour comment ce choix Comment aussi on choisit un petit peu ce, ce, la couverture tout simplement un peu puisque First Print. Nous on aime les comics. Bengal c'est un très bon dessinateur de comics français. Euh, il a fait notamment euh, récemment Death or Glory avec Rick Remender qui est vraiment très 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 cool. Il sera présent euh, sur une, une petite histoire de l'anthologie de la nouvelle anthologie Batman Black and White. Donc voilà, si on peut en placer un petit peu une sur Bengal et euh, par rapport à cette couverture. Euh, Raconte-nous.
1: Bah en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi en 2016 donc comme les Ferd. d'abord à la Paris Comics Expo euh, et du coup en avril. Euh, parce qu'il euh, était invité sur le stand de Comics Blog. Euh, moi, je connaissais ce qu'il faisait, euh, notamment euh, les couvertures de Bad Girl à, à l'époque, il me semble.
0: Ouais, tu sais d'ailleurs que j'ai fait une interview de Bengal sur, qui... sur ce stand-là ouais. à l'époque où j'étais chez DC Planet et qu'elle n'a jamais été publiée parce qu'elle avait été enregistrée par les mecs de Comic City qui n'ont jamais ressorti <rire> ah le fichier vidéo. <rire> ah
1: ouais, d'accord. Euh... Ben, ça me semble bête pour lui et pour, et pour <rire> vous alors. Mais coup. c'est pas grave. Euh, on avait fait une, une interview de Bruce Team. C'est la première fois qu'on ouais, s'est rencontrés d'ailleurs ça, aussi. Fait, ouais. <rire> Donc, c'est beaucoup de rencontres euh, pour la pour la première fois, et, euh, et du coup, euh, je sais plus, euh, général, il me dit Ouais, viens, on va chercher Bengal. Il a, il nous attend et tout. Et il est super chargé parce qu'il a son kakemono, les trucs, tu vois, t- tous les trucs que euh, les gens, quand, les, a- les, a- les, a- les auteurs de comics et dessinateurs de comics, quand ils font des conventions. Du coup, je lui dis fit juste un coup de main. On commence à discuter vite. bon, après, euh, il fait des free sketchs et tout. Alors que c'est Bengal et que tu as des mecs qui étaient venus jusque qui étaient venus d'Allemagne, tu vois, pour avoir un truc, enfin, tu vois, vraiment des fans mm. hardcore. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il n'aurait jamais dû faire des free ce jour-là parce que euh, c'était énorme quoi. Et euh, du coup, on avait vraiment assez peu discuté, mais tu vois, j'avais trouvé le gars sympa et bah, de toute façon, j'étais déjà fan de, de, de ce qu'il faisait. Et en fait, la même année, du coup, quand j'ai rencontré Ferd Edition euh, au euh, Toulouse Game Show... Euh, on avait été invité par Paul Renault et toute la partie comics en fait de Toulouse Game Show donc avec Sullivan et en fait euh, du coup on était dans ce comics corner vraiment au milieu de l'artiste aller en mode on est nous-mêmes des artistes et il y a des gens qui nous arrêtaient qui nous parlaient et tout c'était, c'était super cool et je salue tous les gens qui peut-être écoutent aussi ce podcast et qui étaient à l'époque et en fait euh, je croise Bengale le matin de la du premier jour genre à l'hôtel où on était et je fais, ah, et tout ça va machin il fait ouais je suis paumé je sais pas quel bus que je dois prendre ou un tout c'est un truc vraiment tout bidon puis on commence à discuter puis finalement, on discute, puis je puis, on se rend compte qu'on a un kiff euh, pour Lego et Star Wars, et donc Lego Star Wars. Et du coup, c'est, tu vois, ça a été euh, un week-end nerd total, parce que Bengal, quand il, il taffe, il... c'est vraiment la tête dans le guidon et. Et genre, il est, il est presque, tu vois, genre, mutique, quoi, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment dur de, de, de le faire parler et tout, tellement il est dédié, je pense, à, à ce qu'il fait, quoi. Euh, donc, c'est-à-dire, quand il a une pause sur un sketch, sur un, tu vois, une, une journée de sketch, euh, il va commencer à dessiner des persos d'Overwatch parce que c'est aussi un fan de Blizzard. Et, et même là, tu vois, et tu, tu vas voir la, le, le niveau de précision du mec. Tu dis, en fait, je, je, je le déconcentre, faut que j'arrête de parler. Mais, euh, je sais pas, on avait bien accroché, on est du coup finalement passé. Franchement, une grosse partie du week-end, tu vois, à délirer euh, ensemble. Donc, je me suis dit, merde, en fait, euh, je, me, je me suis peut-être fait un pote, euh, tu vois. C'est pareil, j'avais beaucoup discuté avec Paul Renault aussi. Euh, et bah, je me suis dit, en bon, bois, bah, en fait, ces mecs sont. Enfin, ça m'a toujours fait ça avec le comics. Je me suis toujours dit que les artistes, ce qui était ouf, c'était. Le nombre de. Le, le, l'écart qu'il peut avoir entre ce que. tu vois, le, le, ce que tu peux imaginer d'un artiste et qui il est vraiment. C'est-à-dire que, bon, j'avais déjà rencontré des acteurs, des réalisateurs, etc., mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait une barrière qui vient peut-être de l'écran. Je sais pas, il y a un côté plus tactile dans la BD peut-être, mais. Du coup, j'étais, bon, moi, j'avais rencontré Tim Sale, par exemple, assez, fin, au début de ma carrière de blogueur, et j'étais en mode, putain, j'ai parlé à Tim Sale. Et quand, il m'a, quand je lui dis que j'ai pleuré devant Spider-Man Blue, il me fait, mec, moi, je pleure devant Spider-Man Blue, alors je le dessiner, tu vois. Et j'étais en mode. C'est dingue, genre, je, genre moi je suis ressorti et j'ai raconté ça à tous mes potes, ils ne savaient pas qui c'était Slim Tim Sale, tu vois. Et donc du coup, je me suis fait un pote de Bengale et de Paul Renaud, j'étais complètement, tu vois, dans la lune. Euh, en plus, je leur parlais d'idées que j'avais qui ne sont toujours pas sorties depuis, mais je trouvais ça trop cool d'en pouvoir en parler avec des artistes. Et du coup, quand euh, il a été question de faire une édition à euh, First Print, puisqu'il en est question à chaque fois sur les bouquins de First, on voulait vraiment un, un dessinateur de comics, parce que c'est souvent des gens qui viennent chercher euh, de, des mondes de la bande dessinée. Je crois justement que Mathieu Bablet, qui aussi en euh, a, 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 a fait pour eux, euh, ouais. qui était aussi dans, dans Super Friends. Et euh, du coup, à la base, on avait un dessinateur euh, américain et qui est également un auteur dont on a fait un podcast sur Comics Blog Ensemble, donc les gens sauront qui c'est, euh, dans notre euh, euh, collimateur. Euh, donc, je le dis, Daniel Warren Johnson, mmh. euh, qui euh, n'a pas pu euh, le faire. Et euh, Nico me dit Tiens, je vois que tu partages souvent les trucs de Bengale et tout, est-ce que ça t'intéresserait Je dis Bah, carrément. Et puis, enfin, en, en plus, euh, c'est pas que c'était gagné d'avance, mais je me disais je On pars, enfin, part forcément avec un a priori positif si on lui dit que c'est mon bouquin, tu vois. Et. Euh, du coup, il était très chaud pour faire, euh, pour faire une couverture. Et, euh, on sortait de, je crois, euh, euh, Clone Wars saison 7 à l'époque. Et euh, on avait déjà beaucoup parlé de notre amour euh, commun pour Ahsoka. Et un amour qui n'a fait que se renforcer avec cette saison 7. Donc, il a proposé ça. Après, euh, Nico, euh, Nico m'a dit « Ouais, il y a ça. » Il a proposé ça, c'est cool, mais je ne suis pas sûr que ça représente au mieux le bouquin, ni, la, ni l'époque, et j'étais d'accord avec lui. Donc, j'ai fait une sorte de pitch en mode... Euh, euh, je me suis mis en mode Tom King, tu vois, et j'ai dit ok, il faudrait que la couverture, ça parle de ça, que ça évoque ça, et en fait... Euh... Non, parce
0: que si tu l'écris comme Tom King, il faut que tu le répètes <rire> trois fois de manière cyclique et que tu le places un petit peu le pizziasie quelque part. Donc c'est euh... ça, ok, ouais, donc c'est pas c'est, c'est <rire> c'est Tu l'as pas, pas complètement exemple. fait comme Tom King. <rire> et voilà,
1: je l'ai fait comme Thibaut Claudel du coup. Mais j'ai pitché un truc, du coup, euh, qui pour moi était, du coup, les, cette scène où euh, Rey euh, remonte euh, les marches sur Acto, euh, premier temple Jedi, pour retrouver Luke, la fin de The Force Awakens, avec euh, la super musique de John Williams, Jedi Steps, et je trouvais que c'était ce qui représente le mieux cette trilogie parce que c'est une potentialité, tu vois, infinie. À cette époque-là, on ne sait pas si lui qui va parler, on ne sait pas à quoi il ressemble. Euh, bon, look avait leaké, genre, genre, quelques heures avant la sortie du film. Enfin, c'était dingue, tu vois, d'être santé dedans dans cette époque-là, tu vois. La musique, elle est dingue. Le nouveau costume de Rey, à ce moment-là, parce que c'est son deuxième costume dans le film, il est ouf. Elle a le sabre. Euh, on, on, le décor est hallucinant. Et halluciné aussi, tu vois, parce que tu te dis, genre, c'est, c'est nouveau, tu vois, pour Star Wars. J'adore, j'adore ce, cet endroit. Et, euh, et du coup... Euh, j'imaginais qu'on pouvait faire un truc qui du coup représente ça, tu vois, cette potentialité après une couverture avec genre une, une contre-plongée, c'est, c'est, je sais pas je, je sais pas trop comment ça aurait pu euh, euh, rendre, tu vois, mais c'est à peu près, il me semble que j'avais pitché puis je me disais, oh, on peut taper des délits on peut mettre des porgs et tout, voilà, c'est mon regret sur la couverture de Bengale c'est qu'il a pas mis des porgs, ce petit, ce petit saligo mais euh, du coup euh... <rire> Et peut-être qu'il les aime pas mais je ne sais pas j'en ai jamais discuté avec lui départ mais euh, bref euh, du coup c'est, c'est cette montée en puissance qui m'intéressait et du coup bengal a fait son truc à sa sauce et encore une fois et, euh, genre quand il a publié le truc sur son Facebook et que t'as des mecs comme euh Mahmoud Asrar qui vient de lui dire ah oh putain j'adore la compo excellent et tout et en mode genre ah ouais c'est pour mon livre euh, c'est <rire> forcément ça te fait un petit peu bousser quoi mais c'est vrai que du coup il a amené son, sa science du cadrage direct tu vois et en fait moi ce, qui m- ce que je trouvais cool c'est que ce que je voulais symboliser c'est la potentialité et finalement c'est une image qui n'existe pas tu vois dans la trilogie c'est un combo de sabre allumé et de costume et de Luke qui serait à côté de Rey mais elle est en train de redescendre qui coup n'est jamais vu en fait dans la trilogie peut-être éventuellement on pourrait le rapprocher de moments de The Last Jedi mais qui ont été coupés au montage donc c'est vraiment un truc 100% inédit tu vois et donc pour moi ça symbolise alors là c'est la, tu vois, le côté nerd à qui il parle tu vois mais pour moi ça symbolise du coup à merveille ce que j'avais en tête et quand j'ai vu la, le, le crayonné qu'il me l'a envoyé avant que Nico revienne vers moi et j'ai fait genre waouh ok c'est extraordinaire tu vois et euh, j'espère d'ailleurs pouvoir récupérer ce, ce, cet original un jour euh, mais euh, du coup, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette collaboration-là. C'est ma petite fierté de me dire que j'ai pitché un truc qu'il a fini par faire, même si forcément il l'a fait à sa sauce, mais c'est pour ça que tu travailles avec des artistes de BD, c'est aussi pour qu'ils qu'il utilisent ce qu'ils savent faire de mieux, tu vois. Je trouve que Ray est super. Euh, maintenant, c'est ma, c'est ma pépée sur Twitter et je, je crois que je change très peu, donc c'est, 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 je sais que ça paraît nul comme ça, mais c'est vraiment un gage de qualité, croyez-moi. Et, euh, et ouais, je suis super content du, du taf, j'espère que les gens se rueront sur cette édition limitée. Euh, aujourd'hui et, euh, et ouais c'est, c'est super touchant de se dire que ton premier livre c'est, c'est Bengal qui est accessoirement un pote qui l'a dessiné euh, sachant que son dernier travail, c'est du coup, comme tu l'as dit, avec Rick Remender, qui est l'un de mes auteurs préférés. Donc j'ai l'impression de faire genre Bengal, Rick Remender, Thibaut Claudel, tu vois. Genre bon, là c'est juste pour le moment, fanzo tu vois. Mais si, si je me fais mousser sur un truc, bizarrement, c'est sur le truc que j'ai pas fait moi-même, tu vois, dans le bouquin. Mais euh, ouais, je, je pense que ça s'entend que j'ai un sourire et que je suis en train de rougir, donc je vais m'arrêter là. Mais ouais, franchement, c'est, c'est un kiff, quoi
0: mortel écoute Thibaut je propose qu'on arrête là puisque euh, pour aller plus en profondeur dans le bouquin il faudrait en fait euh, simplement le, le lire peut-être et euh, on ne va pas gâcher ce Allez, plaisir on, une version audio. <rire> ouais, bah, on, on pourra on pourra, mais euh, on va pas se gâcher le plaisir de lecture pour nos auditeurs et nos auditrices hein, puisque voilà euh, que vous ayez lu ou pas le bouquin en fait le, là c'était vraiment pour aborder l'écriture le process et parler un petit peu de Star Wars bien entendu puisqu'il fallait aussi parler du sujet pour le reste bien entendu ce sera à l'appréciation de ton lectorat et ça c'est toi qui iras le gérer hein, ce sera pas euh, le rôle de First Print. Ici, on oui. était juste là pour en parler et faire découvrir Évitez ça. Évitez
1: d'harceler First Print euh, si vous n'aimez pas mon livre. Ça, ça <rire> non, t'inquiète pas. <rire> t'inquiète pas.
0: En tout cas, voilà. Donc pour les détails, hein, c'est disponible chez Third Edition. C'est vous pouvez commander l'édition First Print sur leur site. Vous avez un lien dans la description sur la page au chat du podcast. c'est normalement, le lien est cliquable à peu près sur toutes les autres plateformes aussi. Euh, et donc, bah, voilà. On espère que ça vous a intéressé. Euh, au-delà de Star Wars, euh, sur le process d'écriture de ce genre de bouquin. Euh, euh, peut-être qu'on te reviendra un jour pour parler d'écriture de fiction, je ne sais pas, je dis des choses comme ça peut-être dans le vent, euh, on verra bien. J'aimerais bien, en tout cas euh, Thibaut, je te remercie d'avoir été avec nous, n'hésitez surtout pas et d'ailleurs c'est une recommandation même à partager le podcast puisque pour faire vivre la pop culture, que ce soit Star Wars, pour faire vivre les bouquins, il faut que ces émissions soient accessibles au plus grand nombre puisque malgré notre force de frappe nucléaire, euh, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent nous découvrir et nous écouter donc si vous voulez participer à cela n'hésitez pas à le faire, on vous remercie et on se dit à très bientôt pour le prochain First Print, salut, bisous